0: Ich kann sagen, Jungs, halt, Attacke attack, attack go! Sie wüssten, was wir alle schon sicher hatten sind, die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 103 des offiziellen Comunio Podcasts. Die Länderspielpause neigt sich dem Ende zu und ich bin da ein bisschen zwiegespalten. In Bundesliga-Wochen geht es mir einfach zu oft wie diesem sympathischen Kollegen aus Berlin hier.
0: Es ist meistens ja so, dass ich super busy bin, ah, okay. so dass ich jetzt nicht einfach mal irgendwie die Zeit habe, auf dem Dienstag um 16 Uhr hier super cool frühstücken zu gehen oder so. Also meistens haben wir Projects oder Pitchen was in der Agentur. So, Das heißt, ich muss mir den Space schon echt einteilen. Ähm, aber sonst setze ich mich auch super gerne einfach mal total entspannt in den Kaffee irgendwie und trink was oder snack was. Das mache ich auch super gerne. Aber manchmal denke ich, ey, bitte, lieber Gott, gib mir mehr Zeit, weißt du? Ja, ja.
1: Ja. Äh, in Wochen mit Länderspielen sieht es dagegen häufiger eher ein bisschen so aus, hier ja. Heißt aber auch, jetzt ist wieder Zeit für ein paar Projects und äh, eigentlich hatte ich auch jemanden aus der Medienbranche als Experten an der Angel, aber nach meinem Pitch meinte der nur. Wo sind die Magazine, wo ist die Inspiration, wo ist Augmented Reality, wo ist das alles, wo sind die Oculus Rift Brillen, das ist alles so eine Komfortzone. Ja. Ja, ich bin ehrlich gesagt auch gar nicht sicher, ob der überhaupt wusste, worum es geht. Da, da kann ich auch ähm, gut drauf verzichten. Schließlich habe ich jemanden an meiner Seite, der immer den absoluten Durchblick hat und das auch ohne Oculus Rift Brille. Ich sende Grüße in den Kölner Süden.
0: Hallo Carol. Hallo Flo, Grüße zurück und ähm, hallo auch an alle ZuhörerInnen.
1: Ja, äh, hast du die Länderspielpause gut überstanden, Carol? Mal wieder ich, irgendwie den hab, Speicher ähm, aufgeräumt
0: oder was hast du äh, getrieben? Ja, muss ich, muss ich schon sagen, ich war tatsächlich überrascht, als ich ähm, am Sonntagabend, glaube ich, den äh, Fernseher eingeschaltet habe und da das Nations League Finale kam. Das war mir bis dato nicht bewusst. Ähm, ich ich habe da äh, inzwischen eine gesunde Distanz äh, zu solchen äh, Länderspielen.
1: Ja, ja, ich auch. Also ich schalte auch ab. Ich habe auch von den Deutschen, ich glaube, ich habe die zweite Hälfte gegen Nordmazedonien gesehen, muss ich zugeben. Von der Mannschaft. Okay. Die ja hat jetzt du wieder so viel Spaß von machen. Timo
0: Werner gesehen. Ja, das ist ja auch toll. nicht mehr allzu oft ähm, ja. Frische ja, Brise,
1: halt. sage ich nur. Ne? Mhm. Die weht hier durchs Land. Ja, Aber äh, Zeit mal ein bisschen die Beine hochzulegen, ist ja auch mal äh, ganz nett. Jetzt gehen wir wieder voll drauf auf die Bundesliga. Und wir heute in der Sendung, Carol. Wir haben gleich wie gewohnt zunächst eure Fragen. Auch da kam wieder eine Menge rein. Also super, dass dass ihr euch so engagiert. Der Nachteil ist natürlich, dass wir nicht alle dran nehmen können. Aber drei haben wir ausgewählt, die wir gleich beantworten würden. Und alle anderen, sorry, nächste Mal. Ähm, hoffentlich seid ihr dann hier dabei in der Sendung. Anschließend ähm, fliegen wir durch die Spiele des achten Spieltags. Ähm, aber fliegen eher jetzt nicht so wie so ein Düsenchat. Meistens machen wir es ja eher wie ein bisschen gemütlicher vom Tempo her, sage ich mal, damit wir auch alles unterkriegen, was wir sagen wollen. Das werden wir auch heute für euch so machen. Und in der Top 3 der Woche geht es dann um die besten Spieler unter 3 Millionen, also die Top 3 unter drei. Na, so habe ich das äh, gepitcht, dieses Project. So machen wir das. Ja, genau. Und äh, das das wurde dann auch direkt äh, acknowledged, dass das total gut ist. Ähm, ja, ähm, soweit also das Vorgeplänke. Jetzt rein in eure Fragen. Und die erste, die kommt von Jonas. Und äh, der möchte aus einer Fünfer eine Viererkette machen in seiner Abwehr. Hören wir mal drauf. Ja, moin, liebes Communio-Team. Liebe Grüße aus dem
0: hessischen Limburg. Und zwar habe ich eine Frage, ähm, die bezieht sich auf meine Verteidigung. Da spiele ich mit einer Viererkette und meine bisherige Verteidigung besteht aus Lienhardt, Frimpong, Orban und Chris Richards. Jetzt ist ja aktuell noch die allseits beliebte Länderspielpause und da habe ich mir Nia KT von Mainz holen können, für einen relativ guten Preis eigentlich nur um Gewinn zu machen. Den könnte ich jetzt auch schon einstreichen. Bin allerdings am überlegen, ob ich den jetzt in mein Team am, äh, einbaue und würde euch daher gerne mal fragen, wen von den vier zuvor genannten ihr eventuell streichen würdet, um nia aufnehmen zu können, denn ich will weiterhin gerne mit einer Viererkette spielen. Danke für eure Einschätzung und liebe Grüße an euer Team und auch an meine ähm, Gruppe, die Communiwinger. Gut Kick in die Runde.
1: Ja, gut Kick wünschen wir dir auch, Jonas. Karol, äh, wie... Siehst du die Situation in Jonas' Abwehr?
0: Ja, also ganz spontan hätte ich sofort gesagt, Chris Richards nehmen wir da raus, weil die anderen drei, Linhard, Orban, Frimpong, für mein Verständnis doch noch mal ein Level höher sind, also Linhardt und Frimpong auch ganz klar nach Punkten besser sind. Bei Orban habe ich jetzt gerade mal geguckt, der ist so nach Punkten pro Spiel relativ ähnlich mit Richards unterwegs, ist aber dann doch nochmal eine Ecke teurer. Deswegen bin ich jetzt so ins Zweifeln gekommen. Und dann ist die Frage, ist es nia KT überhaupt wert, dann für einen dieser vier reinzukommen? Aber da würde ich schon ganz klar sagen, ja, ähm, Entscheidung fällt also zwischen Chris Richards und Willi Orban. Deswegen, wenn es jetzt um Geld nicht geht, würde ich Chris Richards abgeben, wenn man nochmal drei, vier Millionen extra auf dem Konto haben will, dann würde ich mir die Orban abgeben. Das ist sicherlich ähm, ein Faktor, der hier nochmal entscheidend ist. Ähm, bin jetzt aber auch mal gespannt, was du dazu sagst. Ja, also ich äh, würde es genauso
1: eingrenzen, wie du es getan hast ähm, auf, auf diese beiden. Und ich glaube fast... also ich bin ein bisschen irritiert, weil in den meisten voraussichtlichen Aufstellungen ist Richards immer mit einem Fragezeichen versehen. Das ist aber bislang bei Sebastian Höhnes überhaupt nicht der Fall gewesen. Ja? Richards stand die letzten vier Partien immer in der Startelf. Wir wissen das aus seiner letzten Leihzeit in Hoffenheim dass Höhnes große Stücke auf ihn hält. Und trotzdem hat er in der Innenverteidigung Porsche und Akpoguma als Konkurrenten. Und zumindest, ja, also in der in der Presse, die vielleicht ein bisschen näher dran ist an der äh, TSG, als wir das sind, ist äh, Vogt der Gesetzte und Richards ist der Wackelkandidat in einer Viererkette. Ob das wirklich so ist, ich habe da ein bisschen meine Zweifel, weil alles, was wir von Sebastian Hoeneß bislang gesehen haben, ist, dass Richards eigentlich immer spielt. Ja, aber
0: vielleicht hätte ich also er da er kennt, nicht so... er kennt den ja auch äh, aus Bayern-Zeiten genau, noch, das genau. ist natürlich auch eine lange Verbindung, aber ja. auch in Porsche und Poguma sind natürlich schon starke Herausforderer. Du bist ja, glaube ich, auch Fan äh, dieses Duos. Und dann äh, habe ich ja auch schon mal erwähnt, dass ja auch Hübner bald mal wieder zurückkommt. Ähm, den würde ich auch nicht ganz abschreiben. Ist ja immerhin Kapitän. Und dann ist es schon ein Geschachere da um die Plätze, auch bei Hoffenheim. Von daher würde ich jetzt mal denken, Orban, der ist relativ gesetzt. Spielt zwar jetzt auch nicht immer, kriegt man hier und da eine Pause. Aber ich ja. würde schon sagen, der ist der Abwehrchef dann bei Leipzig. Ja. Wer mir eigentlich erstmal dann so die sicherere Variante.
1: Ja, zumal halt Orban, wir wissen das, eigentlich auch immer für Tore nach Standards ähm, durchaus, mm. durchaus gut ist. Und ähm, dementsprechend würde ich dann, glaube ich, auch Richards ziehen lassen. Wobei ich mir vorstellen kann, dass der Preis leistungsmäßig eigentlich ein, keine schlechte ist ein Wahl Schnapper, ist. Ja. Ja, wenn er das wirklich ja. da seinen, seinen Standplatz Behält. Also
0: macht irgendwie dreieinhalb Punkte pro ja. Spiel. Das ist ja. für einen Abwehrspieler, der eigentlich keine Tore erzielt, schon sehr, sehr ordentlich. Ziemlich gut. Ne? Aber Orban zum
1: Beispiel hat in dieser Saison noch nicht getroffen. Und letztes Jahr hat er vier Tore gemacht. Davor in der Saison hat er verletzungsbedingt nur ganz wenig gespielt, trotzdem ein Tor Vier Tore in der Saison davor, drei Tore in der ist Saison davor, der drei Tore ähm. in der Saison davor. Also ihr könnt eigentlich damit rechnen, dass bei Orban das eine oder andere äh, Tor noch dazukommen wird. Das ähm, von daher wird er auch da sein Punkteschnitt, ähm, weil das ist natürlich, ne, wir haben das letzte Woche oder vor zwei Wochen, glaube ich, mit im Bezug auf Mark oliver Kempf drüber gesprochen, dass äh, der jetzt nicht so einen stetigen Weg nach oben hat mit seinen Punkten, sondern äh, der hat halt zwei absolute Ausreißer in den Spielen, wo er getroffen hat. Und äh, Orban bringt so auch schon was, aber diese Ausreißer nach oben, die hat er eben auch noch drin, nämlich dann, wenn er trifft. Ja? Also wir tendieren mhm. beide zu Richard, zu leicht, wenn Geld nicht die Rolle spielt. Nächste Frage, die kommt von Philipp aus Heilbronn und äh, da hören wir drauf.
0: Ja, Servus, Philipp Osserbronn hier. Erstmal großes Lob an euch und euren Podcast. Macht mega Bock und ich freue mich immer jede Woche, wenn er endlich online ist. Äh, jetzt gleich zu meiner Frage. Und zwar habe ich mir diese Woche Palacios von Leverkusen, Seguin von Fürth und Rode von Frankfurt geholt. Jetzt bin ich aber ein bisschen im Minus und müsse einen davon wieder verkaufen. Die Frage an euch, wen davon würdet ihr behalten und wen loswerden? beziehungsweise wer von denen eurer Meinung nach das größte Punktepotenzial hat. Und noch eine Zusatzfrage. Tuta habe ich mir auch noch geholt von Frankfurt, weil ich gesehen habe, dass sein Marktwert äh, steil geht. Denkt ihr, dass der spielen wird oder soll ich den auch lieber verkaufen, wenn sein Marktwert piekt? Danke schon mal und viele Grüße.
1: Ja, Carol, äh, starten wir mal mit Philipps Mittelfeld-Trio. Ich habe da eine klare ja.
0: Meinung. Wie ist deine Okay, ich eigentlich auch. Ich war jetzt ein bisschen erst überrascht, weil Rode, da gab es auch schon mal Meldungen, dass der vielleicht das ganze Jahr noch ausfallen könnte. Hatte ja so eine kleine Knie-OP. Jetzt ist er aber wieder im Training und wieder voll belastbar. Also ich gehe schon mal davon aus, dass Rode dann auch bald wieder gesetzt ist. Ich glaube, sieben Wochen hat er gefehlt. Ich würde nicht unbedingt darauf spekulieren, dass er am kommenden Wochenende äh, schon wieder in der Startelf steht. Und Seguin, da bin ich ja großer Fan von dem. Ähm, du glaube ich auch. Das ist einfach ein günstiger Spieler, der grundsolide abliefert. Anders kann man das gar nicht sagen. Der schießt äh, Standards. Und es ist auch, finde ich, relativ egal, wenn Fürth verliert. Oft hat Seguin trotzdem zwei bis drei Punkte. Und bei Palacios, da ist ähm, das Problem, was ich habe, a) der Preis, der kostet fast doppelt so viel. Ähm, also du kannst für Rode und Seguin äh, zusammen, kannst du dir Palacios kaufen. Das ist äh, schon mal der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass ich bei Palacios im Moment so das Problem habe, spielt er denn immer? Weil... Ähm, Palacios war in den ersten drei Spielen gesetzt, da war aber Florian Wirz immer noch Joker. Und jetzt äh, kannst du Wirz natürlich nicht mehr aus dieser Leverkusener Startelf rausnehmen. Das bedeutet wiederum, dass Kerem Demirbay, der vorher auf der 10 gespielt hat, jetzt eine äh, Etage tiefer auf die 6 rückt. K äh, Demirbay ist, das hat äh, Seoane relativ deutlich gemacht, äh, im Moment äh, mehr oder weniger gesetzt. Und dann ist eben die Frage, ob Palacios... Oder Arangis spielt neben dem bei Und da glaube ich, dass es schwierig wird für Palacios, ähm, zumindest jede Woche in der Startelf zu stehen. Ähm, hab habe da äh, im Moment meine Zweifel. Obwohl ich ihn sehr gerne mag als Spieler, würde ich ihn aus diesem Grund abgeben.
1: Ja, genauso sehe ich es auch. Ähm, und vor allen Dingen halt Leverkusen hat im Moment diese starke Serie. Ähm, Demir bei spielt gut, Arangis spielt gut, Wirt spielt überragend. Da gibt es ja keinen Grund äh, zu wechseln. Und wenn wir gesehen mhm. haben, dass Swan in der Europa League rotiert, dann wird Palacios relativ häufig international spielen, vielleicht sogar häufiger äh, in der Europa League in der Startelf als in der Bundesliga bis, bis Weihnachten. Mhm. Das halte ich für gut möglich. Plus äh, noch Pokal. Äh, ist Leverkusen mhm. noch drin? Ja, ich glaube schon, ne? Ähm, ja. ja, aber ähm, also deswegen hier auch Und dann ist er ja noch Antrich, ja? Dann, und, und, dann
0: kommt ja auch noch Andrich irgendwann und macht, genau. äh, sorgt für, für noch mehr Konkurrenzkampf, ja. also ich ähm, das ist mir alles zu bunt, deswegen Seguin und Rode, die sind nicht nur klar gesetzt, sondern das sind auch wirklich solide Punktelieferanten und bei Rode kannst du ja auch wirklich noch davon ausgehen, dass der nochmal ein bisschen ein zwei Millionen zulegen wird. Ja, Der ist bei 2,4 Millionen.
1: Seguin, der wird da sich zwischen 2 und 3 Millionen aufhalten. Das glaube ich, da ist technisch nicht so viel drin. Aber kurzfristig ähm, kannst du ihn halt schon aufstellen. Ne? Also Fürth spielt am nächsten Wochenende zu Hause gegen den VfL Bochum. Das wird dann vielleicht mal ein Spiel auf Augenhöhe für die Fürther. Äh, mhm. Und allein dafür lohnt es sich, dann Seguin zu haben. Bei Rode bin ich auch dabei. Ja. Der wird an diesem Wochenende noch nicht in der Startelf stehen, aber vielleicht so 10, 15 Minuten bekommen, um wieder reinzuschnuppern.
0: Das könnte ich mir so gut vorstellen. Und du kannst aber Seguin auch gegen ähm, bessere Teams äh, wirklich bedenkenlos aufstellen. Gegen Bayern hat er zum Beispiel drei Punkte geholt. Also da, ähm, was willst du mehr für 2,3 Millionen?
1: Klar, aber es ist jetzt zumindest mal die Möglichkeit gegeben, dass das Seguin auch beispielsweise mit einer Torbeteiligung nach einem Standard gegen, gegen Bochum irgendwie ähm, nochmal einen kleinen Boost, einen Punkteboost bekommt. Und äh, ich, ich glaube, das ist möglich. Bei, bei Palacios, ich schaue gerade. War denn ähm, bei der Nationalmannschaft, so sieht's es
0: aus, ähm, der ist... Genau, kommt sehr spät zurück. Sehr also spät ich zurück, gehe ja. nicht davon aus, dass er am Wochenende überhaupt spielt. Arangis ja. kommt früher zurück, der hat nämlich da eine Watschen verteilt und eine rote Karte gesehen und ist aus dem Grund schon Mitte der Woche ähm, im Training zurück. Und das wird der entscheidende Vorteil sein, warum dann am äh, Wochenende äh, auf jeden Fall... Ähm, Arangis und Demirbay in der ja. Startelf stehen ja. bei Leverkusen.
1: Also Philipp, wir haben ähm, eine klare Meinung dazu. Ja, von einem Mittelfeldspielern kurz zu der Tutor-Frage. 1,8 Millionen derzeitiger Marktwert. Wie schätzt du die Lage äh, kurz und knackig ein, Carol?
0: Ich bin skeptisch, weil äh, Frankfurt ja mit Hinteregger ein Dicker und ja, je nachdem dann auch. Il Sanka und so, ähm, die sehe ich eher noch vor Tuta und der war ja jetzt überhaupt nicht im Kader teilweise, Ich, ähm, das hat war jetzt völlig überraschend, dass er da gegen Bayern dann plötzlich in der Startelf aufgetaucht ist, ich bleibe skeptisch bei ihm und würde da jetzt glaube ich keine zwei Millionen investieren, das ist einfach so mein Gefühl
1: ja, ich, ich würde ihn abgeben. Ne? Ich, ich habe es so verstanden, er hätte ihn schon gekauft. aber. Ja, genau, äh, ja.
0: Ja, dann,
1: ich glaube, er ist jetzt gut
0: gestiegen durch diesen ja. Startelf-Einsatz. Ich glaube, ja. eventuell lohnt sich sogar noch ein bisschen zu warten bis zum, ich würde ihn jetzt auf den Transfermarkt setzen und dann, ja. wenn er dann nicht spielt am Wochenende, dann einfach abgeben. Dann ja, ist der Peak auf jeden Fall erreicht.
1: Tut er bislang auch bei Comunio ein absoluter Underperformer. Also auch letztes Jahr in der Rückrunde, als er gesetzt hat, kein guter Comunio-Spieler. 22 Punkte hat er in der kompletten letzten Saison geholt. Ähm, mhm. Kann natürlich sein, dass er sich da auch ein bisschen noch weiterentwickelt, das will ich gar nicht ausschließen, aber bis jetzt ist er da nicht besonders aufgefallen in Verbindung mit sehr, sehr unsicheren Chancen, was Startelf angeht, würde ich auch die Finger von weglassen. Bin ich bei dir, Karol. Ja, und von einem Frankfurter Sorgenkind so ein bisschen, direkt zum nächsten, dritte und letzte Frage. Da bleiben wir bei der Eintracht.
0: Hören wir auch mal drauf. Moin, liebes Communio Podcast Team. Ich bin Dan aus Münster und ich habe eine Frage, wo ihr mir, glaube ich, bei helfen könnt. Und zwar geht's um Daichi Kamada. Ich bin hin und her gerissen, äh, ob ich ihn halten soll, an ihn festhalten soll oder ihn doch verkaufen soll, ist jetzt mittlerweile gesunken auf 4,87 Millionen Euro Marktwert. und äh, beim letzten Spiel gegen Bayern München saß er 90 Minuten auf der Bank und äh, ja jetzt äh, ist die Frage, was meint ihr? Soll ich an ihn festhalten? Ähm, findet er wieder zu alter Stärke oder setzt Oliver Glasner nicht mehr auf ihn? Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich ähm, freue mich schon auf eure Folge und bis dann.
1: Gruß. Ja, kleines Update. Mittlerweile Marktwert von Kamada noch weiter gesunken, nämlich auf 4,66 Millionen. Okay. Wie, wie ist deine Einschätzung, Karol?
0: Also ich sehe ihn da schon als klaren Verlierer bei Frankfurt äh, unter Oliver Glasner, obwohl er ihn ja hat äh, relativ viel spielen lassen am Anfang. Ähm, das Problem ist so ein bisschen, er hat eigentlich noch wirklich nichts geliefert. Also er hat jetzt neun Pflichtspiele gemacht in dieser Saison und nicht eine einzige Torbeteiligung als offensiver Mittelfeldspieler. Also da steckt er wohl ganz klar in der Formkrise und was jetzt noch zusätzlich hinzukommt bei Kamada ist halt auch so ein bisschen das neue System. Also Frankfurt spielt jetzt öfter mal so ein 4-4-2, bei dem es im Grunde diese Zehner-Position gar nicht mehr gibt, die ja eigentlich für ihn hauptsächlich in Frage kommt. Und ähm, als Außenstürmer oder offensiven Außenmittelfeldspieler, da, da sehe ich ihn nicht. Dafür hat er auch nicht das Tempo. Und da gibt es äh, bessere Spieler bei Frankfurt und im Sturmzentrum, was er durchaus könnte. Da ist halt mit Boré und Lammers dann doch ja yeah, so, yeah, zwei klassische Stürmer. Ähm, die da, finde ich, auch nochmal die Nase vorne haben. Und Kamada muss ich halt jetzt so ein bisschen auch mit Hauge und Lindström da messen, die mit ihm mal zumindest auf Augenhöhe sind, wenn ich sogar schon vorbeigezogen. Gerade bei Hauge finde ich halt, dass er der deutlich torgefährlichere Spieler im Moment ist und deswegen bin ich skeptisch bei Kamada und ähm, es kann natürlich sein, dass der nächste Woche wieder mit zwei Torbeteiligungen um die Ecke kommt und der Knoten platzt, aber mi mir würde, äh, ich hätte die Geduld äh, schon verloren bei ihm und könnte wirklich auf Anhieb zehn Spieler nennen äh, im Mittelfeld, die genauso teuer oder günstiger sind, die ich im Moment äh, bevorzugen würde, ähm Uh, Rudi Schöpf, Salai, Boetius, Kedira, Seguin, Prietel, Barrero, Ingwertsen, die sind mir jetzt mal so spontan direkt ins Auge gesprungen, wobei Ingwertsen, glaube ich, sogar schon wieder ein bisschen teurer ist, aber es gibt wirklich massig Alternativen, die im Moment einfach besser sind als Daichi Kamada.
1: Mhm. Ja, das, also ich würde ihn aber, glaube ich, nur abgeben, wenn ich auch eine dieser Alternativen sofort in mein Team holen könnte, weil genau. Das also wenn wir jetzt Kamada sehen, im Vergleich meinetwegen zu Spielern wie Prietl, ja Kamada kann auch, wenn alles für ihn läuft, hat er im Winter einen zweistelligen Millionenmarktwert. Ja? Wenn Also der Optimalfall, der, wenn, wenn Kamada, mhm. ne? weil wir haben das in, in der Vergangenheit bei ihm schon gesehen, dass sein, seine Formkurve ist eine Achterbahn. Ja, Und wenn mhm. er auf einmal richtig gut drauf ist, dann ist er ein absoluter Topspieler. Aber diese Schwankungen sind halt enorm bei ihm. Und im Moment ist er halt in ja. einem Tal. Und die Frage, ob er da äh, überhaupt noch mal rauskommt äh, in dieser Saison. Also wenn es schlecht läuft, dann ist Kamada spielt er keine große Rolle mehr bei der Eintracht. Mhm. Ähm, ja, weil, Hau weil eben sind wir ja auch so Emporkömmlinge.
0: Ne, und und, und Boré kann recht halt gut auch entwickelt das. Entwickelt. Ne?
1: Das hat ja, ja. Äh, Glasner immer wieder gesagt. Boré kann auch diese Position auf dem Flügel spielen oder auch als Szene agieren oder als hängende Spitze. ja, ja. Also Lamas und Borré, die kämpfen nicht zwingend um einen Platz, sondern Borré ja, genau. ist auch gleichzeitig auch noch zusammen, ja, ja. Ist auch gleichzeitig noch ein Konkurrent wieder für Kamada. Also ich, ich, ich glaube halt, die, die, das Potenzial bei Kamada ja, ist riesig. Im Moment sehe ich nicht so, dass die der Weg dahin so sehr wahrscheinlich ist. Also, dass es ähm, aber diese Möglichkeit gibt es. Diese Möglichkeit gibt es aus meiner Sicht bei, bei einem Spieler wie britel nicht. Ja, also das Ja, nee, also irgendwie... kriegst du
0: halt sehr konstant deine zweieinhalb Punkte. Ja, ja. Und das finde ich halt, das ist eine sichere Bank. Und, und der kostet ja noch zwei Millionen weniger. Ja, ja, also ja. Da, das ist für mich im Moment einfach das bessere äh, Gesamtpaket. Ab, absolut. Ich wollte
1: das nur in den Raum stellen, ich würde Kamada nicht ohne Not abgeben, wenn du in einer großen Liga bist und es ist der Transfermarkt, da kommt gar nicht ständig irgendwas drauf, was du haben willst, würde ich ihn vielleicht ähm, ja eher noch einen Tick behalten, weil ich glaube, so viel tiefer, jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, aber ich glaube, so viel tiefer wird sein Marktwert nicht mehr sinken, Einziger Nachteil natürlich, dass er jetzt auch wieder mit der japanischen Nationalmannschaft unterwegs war. Das ist natürlich für die Spieler, die weite Reisen haben, äh, ist das ein großer großer Nachteil. Das, deswegen ja. rechne ich auch nicht damit, ähm, dass er äh, jetzt in der Startelf stehen wird am, am, am Wochenende. Ähm, aber ja.
0: Also ich sehe für ihn überhaupt keine Position äh, im Moment einfach in ja. diesem System. Außer vielleicht als zweiter Stürmer neben Lammers oder Boré vorne drin. Aber diese Flügelposition, das ist ja nicht seine.
1: Muss man aber auch erstmal abwarten, wie flexibel äh, Glasner das ähm, mit dem System handhabt. Ich könnte mir schon gut vorstellen, dass er auch dann, ne, jetzt ging es gegen die Bayern, vielleicht dann gegen andere Gegner, wo mehr Aktivität mit dem Ball ähm, gefragt ist, kann dann auch wieder ein anderes System äh, irgendwie äh, ja, favorisiert werden vom vom Coach. Also das, das würde ich jetzt, ne, weil wir haben Dreierkette, letzten zwei Spiele ja, in der Europa League, in der Bundesliga, jeweils mit einer Dreierkette äh, hinten, davor dann mal dieses 4-4-2 von dir angesprochen, 4, 2, 3, 1 hat er gespielt, am ersten Spieltag war es auch wieder Dreierkette, also er hat das schon relativ oft hin und her gewechselt vom System und ich glaube, je nach System, wenn es beispielsweise dann 4, 2, 3, 1 mal wieder gibt, dann ist natürlich vielleicht Kamada sogar prädestiniert für diese Rolle auf der 10. Also ich, ja. ich wollte das nur mal, ich bin ganz bei dir, ja, ähm. Ich wollte es nur nochmal in den Raum stellen, dass es auch äh, eine ein ein Paralleluniversum vielleicht gibt, wo äh, ja, ja äh, Kamala und, und eins äh, ist natürlich klar, wenn er noch. dann wenn,
0: wenn irgendwann der Knoten platzt, dann ist er glaube ich sehr schnell auch wieder bei bei über 5 Millionen äh, dabei. Ja,
1: ja, ähm. mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ne? das nur mal so zu bedenken. Im Moment spricht nicht so viel dafür, aber diese Phasen haben wir in der Vergangenheit auch schon gesehen bei Kamada und die Frage ist, kommt er da raus oder kommt er da nicht raus und das ist sehr, sehr schwer zu beantworten, aber ich glaube auch, wenn du auf dem Transfermarkt wirklich jemanden bekommen kannst, der dir konstant da Punkte garantiert, würde ich das auch machen, eher als auf Kamada zu hoffen im Moment, gerade kurzfristig eben wegen Weiterreise mit der japanischen Nationalmannschaft. Oder zur japanischen Nationalmannschaft. Gut, kommen wir zu den Spielen des achten Spieltags. Da geht es am Freitagabend los. TSG Hoffenheim empfängt den ersten FC Köln. Und äh, Hoffenheim hat nur eins der vergangenen sechs Bundesligaspiele gewonnen. Das war allerdings das letzte. Da wurde der VfL Wolfsburg mit 3 zu 1 geschlagen. Also diese Unberechenbarkeit. Der Hoffenheimer, die hält weiter an. Man weiß nie so richtig, was man bekommt. Gegen den FC gab es zuletzt für Hoffenheimer aber immer Punkte, denn seit zehn Spielen gegen die Kölner ungeschlagen. Die letzten sechs Duelle hat die TSG sogar gewonnen gegen den FC und das mit 20 zu 4 Toren. Da spricht also statistisch erstmal alles für die TSG, zumal die Kölner richtig groß aufspielen, aber in dieser Saison auswärts, noch nicht gewonnen haben. Man muss allerdings auch sehen, dass sie nicht die einfachsten Auswärtsaufgaben hatten in München. Zwei, drei verloren und in Freiburg und Frankfurt jeweils eins zu eins unentschieden gespielt. Das kann sich eigentlich durchaus sehen lassen, aber der Dreier auswärts, der war eben noch nicht da. Und den letzten bundesliga Bundesligasieg gegen Hoffenheim, den gab es vor sechs Jahren äh, zu Hause. Ähm, Matze Lehmann, Anthony Utscher und Jonas Hector haben getroffen für den FC beim 3-2-Sieg und einen der TSG-Treffer, die hat ein gewisser Anthony Modest übrigens ja. markiert. Also das äh, so schließt sich der Kreis dann hier. Schauen wir aufs Personal bei der TSG, Bicacic und Hübner nicht mit von der Partie. Hübner, der trainiert zumindest schon wieder individuell mit dem Ball, äh, gibt aber jetzt noch keine Prognose wann er denn ins Teamtraining dann wieder einsteigt. Also ich habe ihn hier als sicheren Ausfall, selbst wenn er jetzt, also frühestens ja Mittwoch einsteigt, weil wir hatten gestern noch keine Nachricht, also am Dienstag, ähm, selbst wenn er heute einsteigen sollte, glaube ich nicht, dass er nach so langer Zeit ja, dann so sofort im nicht. Kader stehen das, wird. Ne?
0: Das ist weit über ein Jahr her, als ja. er sein letztes Spiel gemacht hat. Ja. Also Christoph
1: Baumgartner, der hat die Länderspielreise mit Österreich abgesagt aufgrund von muskulären Problemen. Da haben wir jetzt noch kein Update, wie ernsthaft der Österreicher da in Mitleidenschaft gezogen ist. Also da die Nachrichtenlage im Auge behalten kann, kann sein, dass er auch für diese Partie am Freitag dann ausfällt. Ähm, ich habe bereits die Inkonstant bei der TSG äh, angesprochen, was die Leistung angeht, also ähm, die ist, ist also die per die die Club ähm, Identität, nee warte wie, äh, die Personifizierte, was ist denn dann Club für, wie, wie, wie würde ich das denn ausdrucken wenn ich das sage, das ist die Club nicht die Personifizierte, äh. sondern Vereinsfizierte ist bestimmt vielleicht vielleicht wir das ich mich ausdrucken kann ist schon also ähm, weil, weil, TSG ist praktisch äh, der äh, Kamada unter den Clubs in der Bundesliga, ne? Mal hoch, mhm. mal runter äh, und so richtig weiß man nie, was man bekommt. Personell sind die Fragezeichen vor allen Dingen groß auf den offensiven Flügeln. Erstmal die Frage, ist Baumgartner fit? Dann wird er auch spielen. Wenn nicht, dann gibt es andere Möglichkeiten. Brun Larsson und Adamian streiten sich ähm, um einen weiteren Platz. Rutter ist im Moment als Edeljoker eher vorgesehen. Ähm, selten, dass er da in der Start auftaucht, rechne ich jetzt auch nicht damit. Und als wir über Chris Richards gesprochen haben, haben wir schon über die Situation in der Viererkette gesprochen, wo Vogt gesetzt scheint und daneben gibt es einige Kandidaten, die da äh, auflaufen könnten und das gilt auch für den Platz neben Florian Grillitsch, wo mit Stiller, Rudi und Samaseku drei Kandidaten äh, die Chance haben auf einem Platz in der Startelf. Zuletzt Samaseku da, aber Rudi ist jetzt wieder fit, also könnte auch auf Grillitsch und Rudi Hinauslaufen. Schauen wir auf die Kölner Seite. Janis Horn, der fehlt, auch der macht leichte Fortschritte, aber auch da gibt es noch keine Prognose, wann er nach seiner Hüftverletzung wieder dabei ist. Dann bittere Nachricht für den FC, Skiri, der musste bei der Nationalmannschaft verletzt runter. Jetzt gab es schon Entwarnung, halbe Entwarnung. Also heute soll er wieder mit den Kollegen auf dem Trainingsplatz stehen. Genau weiß man noch nicht, ob es dann bis Freitag ist halt wenig Zeit. Das ist Pech für Köln und Hoffenheim. Verstehe auch nicht, wo, warum man nach einer Länderspielpause, letztes Mal gab es kein Fre Freitagsspiel nach der Länderspielpause, nee. jetzt schon, ähm, ist natürlich ein Nachteil für ähm, beide Teams, die dann gucken müssen, in, in welcher ähm, ja, in welcher Verfassung kommen die Nationalspieler zurück? Und dann müssen sie Freitag schon wieder spielen, Skiri. Also kleines Fragezeichen da. Muss man sehen, wie ernsthaft seine äh, Verletzung ist. Ich habe mir übrigens selbst ähm, unter der Woche mal, mal ein Bild gemacht ähm, vom Leistungsstand äh, den, äh, des FC. Denn äh, Folgendes hat mich interessiert. Warst du im Karol. Ich oder? war im Geisbockheim und wollte dieser Frage äh, auf den Grund gehen. Ah! Ja, how, how good is the goat, äh, das habe ich mir angeguckt, äh, war am Montag da zum
0: Training. Da, dazu musste aber in Kölner Zoo gehen,
1: ein, äh, ein genau, Genom, ja. da, Hennis, da ist der Hennis Hennes äh, im, im Kölner Zoo, Musik übrigens von 4-4-Tunes Four, Four für die englische Seite der Bundesliga. Damals als okay. Köln unter Markus Gisdol aufgedreht hat, ist dieses tolle Lied entstanden. Aber kann man jetzt eigentlich wieder aus der Schublade holen, denn mit Steffen Baumgart ist ja auch der Erfolg zurück. Und äh, eins kann ich sagen, Nächste Mal, wenn ich mir mal ein Training angucke am geist nehme ich ein Aufnahmegerät mit. Weil Steffen Baumgart ist schon sehr, sehr laut, auch im Training. Also da hat er einmal, ist ihm da richtig die Hutschnur geworden. wen gehört, hat er angeschissen? Nicht namentlich. Er hat zwei, zwei Spieler, die auf außen irgendwie eingedeckt haben. Das hat ihm nicht gefallen. Das hat er da auch in äh, Worten, die ich hier piepen müsste, ähm, hat er das gemacht und da ja Herbstferien sind, waren relativ viele Kinder auch <lacht> zu Gast, aber ja, es, ist, äh, es, es sei ihm verziehen, aber äh, er spielt schon damit und er hat auch keine Pfeife umhängen, um zu pfeifen, sondern äh, der, äh, er kann sehr laut auch pfeifen ohne Trillerpfeife. Ja, also aber dann auch,
0: hast du doch ähm, schon gesehen, wer, wer die Leibchen von der A-Mannschaft und wer die Leibchen nee, von der B-Mannschaft nee, die haben da nicht? so
1: ein bisschen bunt durchgemischt. Also sonst wäre Modest in der B-Mannschaft eher gewesen. Ne? Aber ähm, mhm. ist ganz interessant gewesen, weil es, es auch längere ähm, Spielformen es gab. Immer mal Überzahl, Unterzahl und so. Aber am Ende auch ein Trainingsspiel. Extrem positiv aufgefallen. Übrigens sind mir Sally Özcan und Jan Thielmann. Also beides sehr, sehr, sehr gute Kicker mit, weil die natürlich in diesen Trainingsspielen auf sehr engen Raum spielen, ähm, hat man gesehen auf engem Raum finden die Lösungen. Also beide fand ich sehr sehr beeindruckend. Ja. Mhm. Zum Beispiel Sebastian Andersson ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass er überhaupt mittrainiert hat. Und, und äh, es gab halt den einen oder anderen Spieler, der hatte schon bei den einfachen Passübungen mal hier und da Probleme. Übrigens auch ja. äh, eine ganz interessante Geschichte, was die Disziplin da bei Steffen Baumgart angeht, ähm, Raphael Zischos hat einen Ball aufs Tor geschossen, bevor die Warmlaufrunde war, der musste 50 Liegestütze machen und das Trainerteam hat die laut mitgezählt, 50 okay. Liegestütze für Ball aufs Tor schießen vorm Warmmachen. Also so hat Baumgart da den. So also hält man sich fit. Den, den Laden im Schuss. Aber Zichos hat das auch ganz gut gemacht. Also so viel meine kleine Anekdote finde ich immer mal ganz spannend dahinzugehen und ja, ich habe jetzt zwei Jungs, die finden das auch spannend da, die Spieler mal aus der Nähe zu sehen. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr irgendwo in der Stadt seid, wo ein Fußballverein ist, schaut euch das Training mal an. Das sieht man doch immer mal. Interessante Sachen und ähm, gerade auch zum Beispiel, dass Baumgart sehr viel kommuniziert, auch während des Trainings. Ne? Der faltet zusammen, der lobt aber auch sehr laut. Mhm. Ne? Okay. Also gerade ein Kingsley Schindler und auch ein Niklas Hauptmann sind häufiger mal gelobt worden, obwohl das jetzt nicht deren beste Trainingseinheit war.
0: Hoffe okay. ich für
1: ihre Karrierechancen, <lacht> auf jeden Fall, Ist das so war. Aber er hat ihn da auch Mut gemacht. Also das war spannend. Ähm, wenn wir jetzt wieder auf den Freitag äh, bei der TSG schauen, ist natürlich für die Kölner durchaus eine, eine schwere äh, Aufgabe. Aber der FC hat ja äh, zuletzt gezeigt, dass sie eigentlich äh, überall mithalten können. Äh, Frage ist, wer verteidigt neben, ähm, neben Zichos. Da hat mein Scouting jetzt nicht so große Erkenntnisse gebracht. Miree war ein bisschen unkonzentriert, was äh, so Technikübungen angeht. Eigentlich sollte der ja einer der besseren Techniker sein unter den Innenverteidigern mhm. da, das war auf jeden Fall nicht äh, zwingend zu Der wurde zu sehen. damals
0: vorgestellt als der perfekte Hybride aus Sergio Ramos und Piquet, äh, ja. als er zum FC kam. Ähm, ja, Also da <lacht> würde ich dann doch, doch schon ein bisschen was ja. erwarten, was seine technischen Fähigkeiten anbetrifft. Konnte er jetzt noch nicht ganz äh, zeigen bisher, aber... Ja, also äh, vorne erwarte ich eigentlich wieder Anderson
1: äh, und Modest. Aber ich glaube tatsächlich, dass Thielmann auch ähm, in dieser Saison nochmal seine Start-F-Chancen bekommt, wenn Baumgart da nicht auf die Ochsen setzt, vorne drin. Und das würde ich mal so sagen. Ja, Thielmann
0: kann ja auch auf der Acht zum Beispiel. Ne? Das, ja. Ähm, ja, der ist auch ein Paket. Das hat er ja auch also schon der gespielt. ist schon ordentlich. Ähm, und günstig ist der. Ja. Also, das muss man auch mal sehen. Ich glaube, unter drei Millionen ja. kommen wir da schon auf unsere Top 3 Nein. Richtig. Aber, aber kriegst du wenig Spielzeit dafür.
1: Also, um, um da jetzt direkt interessant zu sein. Aber wenn man jetzt Thielmann sieht, ja, und daneben steht irgendwie Lemperle, der ist ein Strich in der Landschaft, ja, und Thielmann ist ein sehr kompakter. Kompakter Spieler, der weiß auch seinen Körper einzusetzen. haben wir gut gefallen. Genauso wie Sally Özcan, mhm. das wäre übrigens der äh, Kandidat, der für Skiri dann in die Mannschaft käme. Und offen ist auch äh, Ljubicic oder Duda oder Thielmann. Das sind diejenigen, die äh, neben Uth und Keins im offensiven Mittelfeld spielen könnten. Das sind so die mhm. Optionen die Baumgart hat. Meine Spielempfehlung, das ist einer, der ganz vorne steht und äh, das ist eine Platte aus der Sommerpause, die ich jetzt wieder auflegen kann mit Sebastian Andersson. Marktwert mittlerweile gestiegen auf 5,65 Millionen. Letzte Woche hatte ich ihn hier schon mal äh, erwähnt, en passant. Ähm, jetzt denke ich immer noch, äh, man kann gut äh, zugreifen bei ihm. Äh, großes oder sehr gutes Punktepotenzial und im Moment diese Doppelspitze Modest und Anders. Und das sieht so aus, als sollte das ähm, relativ häufig die Wahl sein von Baumgart. Und äh, ich glaube übrigens auch, dass der FC hier was mitnehmen kann aus Hoffenheim, denn äh, zumindest ein 1 zu 1 springt raus für die Kölner.
0: Also ich gehe noch weiter, Köln ähm, behält den Höhenflug und gewinnt hier mit 2 zu 1 am Freitagabend. Okay, gehen wir rein in den
1: Bundesliga-Samstag und da beginnen wir direkt mit deinem BVB, Karol. Denn äh, Borussia Dortmund empfängt den ersten FSV Mainz 05. Dortmund als einziges Bundesliga-Team zu Hause noch verlustpunktfrei, haben also alles gewonnen da. Ähm, und saisonübergreifend gab es zuletzt sogar acht Heimsiege in Folge. Also das ist eine richtig starke Serie für den ähm, bvb ja, und wichtig wäre natürlich, dass Erling Haaland wieder zurückkommt. Wobei man sagen muss: Gegen Mainz, Mainz ist Haalands Kryptonit. Carol, wusstest du das? In drei Bundesligaspielen gegen Mainz hat er noch nicht getroffen und in diesen drei Spielen hat Haaland zwei Torschüsse abgegeben. Und er hat sonst irgendwie mhm. einen Schnitt von sechs, oder, äh, knapp sechs Torschüssen, glaube ich, pro Spiel. Und hier hat er in drei ja. Spielen gegen Mainz nur zwei Torschüsse. Also ähm, das sieht nicht so gut aus, statistisch Die gesehen. Die Mainz sei ja auch äh,
0: durchaus ähm, stark in der Defensive. Ja, ich genau. Glaube, beste fünf Abwehr. Gegentore, fünf, ja fünf Gegentore ja nur. nur.
1: Richtig. Ähm, anders übrigens, also der Anti-Haaland gegen Mainz, das ist Marco Reus. Der hat nämlich nur gegen Werder mehr Bundesliga-Tore erzielt als gegen Mainz. 13 Mal schon getroffen gegen die Mainzer, Marco Reus. Ähm,
0: wie sieht es ansonsten aus? Ich will aus? am Ende äh, äh, wumpe, aber ähm, um nochmal auf Halland zurückzukommen. Ja. Wenn er ein Dreierpack schnüren sollte, das ist ja durchaus in einem Bereich des Möglichen, dann, ähm, dann holt er sich zwei Rekorde. Weißt du auch, äh, welchen Welche mhm. das sind? Zwei Bundesliga-Rekorde.
1: Zwei Bundesliga-Rekorde. Dann... dann hat er ja, äh, 50 Bundesliga-Tore. Am das Schätzen? ist
0: an per se noch kein Bundesliga-Rekord. Ähm, mit, ähm, mit der
1: wenigsten Anzahl der Spiele. Genau, und ja. auch
0: tatsächlich noch als jüngster Spieler der Geschichte, äh, das würde sich beides äh, in dem Fall schnappen okay. Das ist ja auch schon mal eine Ansage und ähm, ja, wir, wir warten mal ab, ob er überhaupt spielen kann, denn das ist tatsächlich das große Problem beim BVB. Insgesamt gibt es äh, im Moment einfach zu viele Verletzte, zu viele Blessuren. Es sind jetzt nicht so die ganz großen, schwerwiegenden Sachen, aber halt muskuläre Probleme en masse. Ähm, das ist schon sehr auffällig. Jetzt hat es und Mokoko erwischt auf Länderspielreise. Beide Muskelfaserriss und definitiv raus für dieses Spiel, dann gibt es einige Fragezeichen, äh, Akanji ist da dabei mit einer Zerrung und Talan, der mit diesem ja, Bluterguss im Oberschenkel da wirklich seit zwei Wochen rumkämpft, da gab es jetzt gestern so eine leichte Entwarnung, die haben beide Belastungstests bestanden, haben beide zumindest teilweise mit der Mannschaft trainiert und bei den beiden sieht es zumindest jetzt Stand heute relativ gut aus. Bei Reiner und Dahut, da wird es wohl ein Wettlauf gegen die Zeit. Ähm, so der Stand am äh, Dienstagabend noch. Und Kobel, Meunier und Hassar auch alle zuletzt angeschlagen. Für die dürfte es höchstwahrscheinlich reichen dann für das Spiel. Übrigens äh, ist auch Emre Can äh, direkt wieder eine Startelf-Option. Der hat sich da jetzt wieder ein bisschen Fitness drauf gepackt in dieser Länderspielpause. Ähm, noch nicht reichen wird es hingegen für Sagadu und Kulibali, das Innenverteidiger-Duo, die jetzt auch wieder äh, mit der Mannschaft trainieren, aber dann noch äh, Rückstände haben. Da gab es auch eine, eine Frage, die wir äh, per Sprachnachricht äh, reinbekommen haben zu Kulibali, wie wir den einschätzen. Da würde ich mal sagen: ähm, Ball flach halten. Ist zwar ein Riesentalent, ähm, hat auch schon mit äh, Mbappé und Neymar und so weiter zusammen trainiert, aber noch kein einziges äh, Seniorenpflichtspiel bestritten. Das, deswegen würde ich erstmal hier äh, dem Jungen noch ein bisschen Zeit gönnen. Mhm. Bei Haaland
1: will ich gerade noch mal äh, einhaken, weil der hat ja offensichtlich, äh, war zwischendurch in Spanien um äh, zu mhm. regenerieren und sich zu erholen. Aber was man äh, auf jeden Fall sagen kann, ist, dass er da nicht zugelegt hat. Ja? Also er hat nicht zu viele Chorizos da äh, gegessen. Wer ja. Haaland auf Instagram, äh, Instagram oder Twitter folgt, äh, kann sich das davon ist, überzeugen. Ja. Ja, er hat offensichtlich aber ist vergessen, shape, ne? ähm, ja, ein T-Shirt einzupacken. Ja, nur so ein ja. kurzes, also knappes mit. Ne? Ja, er kann es ja. sich erlauben, muss man... Kann einfach mal auch. so sagen. So. Ja,
0: kurz. So, so ist es einfach.
1: Also könnt ihr selber um, äh, könnt ihr selber mal schauen, aber das ist schon äh, eine imposante Figur dieser <lacht> Kerl. Kann man nicht anders ja. sagen. Aber jetzt äh, prallen auch so, die so, Gegenspieler so.
0: reihenweise immer von ihm ab. Ja. Ähm, das finde ich auch immer ganz äh, interessant. Ähm, ja, was bedeutet das jetzt eigentlich alles? Also auf jeden Fall wird wohl Nico Schulz äh, auf der Linksverteidigerposition spielen, der ist auch noch ziemlich günstig im Moment, also da kann man sicher mal in den nächsten ein, zwei Wochen ähm, nochmal ein bisschen Marktwert mitnehmen. Brandt Bellingham ganz sicher auf der 8. Position, auf der 6 ist dann die Frage ob Witzel oder Chan. Reus wird auf jeden Fall auf der 10 spielen und Malen dürfte meiner Meinung nach jetzt auch gesetzt sein, ich glaube, dass seine Zeit jetzt langsam aber sicher kommt und bei Mainz ist es deutlich entspannter, allerdings fehlen da mit Chor, der ja immer noch gesperrt ist und St. Schüst, dann auch zwei ja, Schlüsselspieler, würde ich behaupten. Bei St. Schüst ist es ähm, mit der ausgekugelten Schulter so, dass man jetzt in diesen Tagen überlegt, ob er noch operiert werden soll. Hab da jetzt auch schon mal gelesen, dass es dann vielleicht auch das ähm, Aus für das gesamte Kalenderjahr 2021 bedeuten könnte. Also das wäre natürlich sehr bitter für den Mann, der übrigens äh, am letzten Spieltag den Geschwindigkeitsrekord aufgestellt hat äh, in der Bundesliga. Ähm, das auch nur äh, am Rande äh, erwähnt mit, glaube ich, 36,6 kmh. Und äh, positive Nachrichten gibt es aber dann trotzdem auch in der Innenverteidigung, die ja so ein bisschen ähm, aus der Not heraus zusammengestellt war in den letzten Wochen, weil Hack und Nia KT ziemlich sicher wieder äh, zurück kommen dürften. Und äh, dementsprechend würde Widmar dann wieder auf diese rechte Schienenposition gehen. Das äh, würde wohl auf Kosten von Prosinski gehen. Und für Chor, da erwarte ich Anton Stach in der Startelf auf der 6 Position. Meine Spielerempfehlung kommt tatsächlich von Mainz und ist Markus Ingwarzen. 5,3 Millionen ist für ihn schon sehr teuer, aber er hat jetzt eben hier bei Mainz eine deutlich offensivere Rolle als in Berlin, wo er eher so als Achter oder im zentralen Mittelfeld äh, oft gespielt hat und 21 Punkte aus den letzten vier Spielen geholt. Und man darf ja nicht vergessen, Ingwertsen ist ein gelernter Stürmer, ist ein Knipser und ähm, das scheint ihm... Ja, unter Bus da ähm, traue ich ihm eine sehr gute Rolle zu. Könnte vielleicht Onisivo äh, verdrängen im Sturm. Und äh, deswegen äh, finde ich ihn gerade sehr interessant. Er steigt auch noch ähm, aktuell sehr gut. Und ich glaube, dass Mainz hier äh, und äh, ein bisschen ärgern kann und einen Punkt holt, 1 zu 1.
1: Ja, ähm, Schließlich so nicht ein typisches
0: Spiel. Ja,
1: du hast natürlich recht, dass Dortmund zuletzt gegen Mainz häufig auch mal Probleme hatte. Ich glaube aber, dass sie ihren Heimlauf hier fortsetzen, gerade auch, weil die Mainzer zuletzt einfach auch, ja, zumindest so ein bisschen abgebaut haben. Ich tippe hier auf ein 3-1 für den BVB. Nächstes Spiel am Samstag. Eintracht Frankfurt empfängt Hertha BSC. Und genau das, worüber wir vom letzten Spieltag gesprochen haben, da aber eher als Theorie, ist jetzt eingetreten. Denn nach sechs Spielen, im Bundesliga-Spielen ohne Sieg, aus diesen sechs sieglosen Spielen sind jetzt sechs Spiele umgeschlagen geworden für die Eintracht. Denn fünfmal Remis und dann eben dieser Sieg in München. Und damit die längste Serie ähm, bis auf den SC Freiburg, die sind ja noch gar nicht äh, bezwungen worden in dieser Saison, aber Frankfurt zweitlängste Serie und saisonübergreifend mittlerweile seit 22 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen. Zwölf Siege, zehn Unentschieden in dieser Saison, bislang aber nur Remis zu Hause. Also jetzt wäre es mal Zeit für einen Sieg und äh, da passt es, dass äh, die Eintracht die letzten drei Bundesligaspiele gegen die Härte alle gewonnen hat. Und die letzten fünf Partien gegen die Berliner nicht mehr verloren, zumindest. Bei den Berlinern, da sieht es ganz anders aus. Fünf Niederlagen nach sieben Spieltagen sind für Hertha so viele wie zuletzt vor zwölf Jahren. Und das war die Abstiegssaison 2009-2010. Also vielleicht überlegt man bei der Hertha schon mal, was Otto Reagel eigentlich gerade macht. Ne? Das wäre dann mhm. ja die passende Pointe. Schauen wir aufs Personal bei der Eintracht. Ähm, da fehlt von den äh, Spielern aus dem Zirkel der Stammspieler erstmal äh, niemand. Fraglich allerdings, äh, ist Lenz wieder dabei nach seiner Oberschenkelverletzung. Äh, müssen wir die Woche abwarten, ob es reicht fürs äh, Wochenende? Ähm, ebenso Touré, der ist fraglich mit Sprunggelenksproblem und ähm, Barkok, der ist ausgewechselt worden bei der Nationalmannschaft, verletzt, auch da, da haben wir noch keine Prognose, aber Barkok auch niemand, den wir jetzt in der Startelf erwarten würden, selbst wenn er 100% fit wäre. Anders natürlich bei Lenz. Wenn er wieder fit ist, dann sollte er auch links beginnen. Ansonsten hätte da Chandler, wäre die defensivere Variante, könnte mir aber auch vorstellen, dass ein Spieler wie Lindström oder natürlich auch Kostic, der das ja schon gespielt hat in diesem System, dann da auf links den Schienenspieler gibt. Also da gibt es einige Alternativen gegen die Hertha, vielleicht sogar eine offensivere als Chandler dahinzustellen. zu stellen. könnte ich mir vorstellen, dass das die Wahl sein könnte. Vorne wir haben schon über Kamada gesprochen und über Hauge. Im Moment Hauge sehe ich da auch vorne im Kampf um den Platz neben Lammers. Ich denke, der ist als Neuner gesetzt und Kostic. Kamada, Hauge, Boré, das sind dann die, die in diesem aktuell präferierten System dann um den dritten Platz kämpfen, den es da vorne dann gibt für ähm, bei der Eintracht. Ähm, bei der Hertha, da sind Klünter, Torunariga, Dardai und Gechter nicht mit dabei. Martin Dardai, Muskelfaser ist zugezogen. Äh, am letzten Spieltag könnte also gut sein, dass er übernächsten Spieltag dann wieder dabei sein kann. Also diese Muskelverletzung bei den Berlinern, das ist schon auffällig, wie sehr die sich häufen. Ähm, eine Muskelverletzung hatte auch ähm, Maulida, ja, am Oberschenkel, der könnte jetzt wieder zurückkehren äh, in Frankfurt. Ähm, wer auch mit dabei ist in Frankfurt, und das hat uns ja ein bisschen überrascht, Carol, ist Paul Dartei. Ja. Also trotz der Heimniederlage gegen Freiburg, ähm, vor allem weil ja. so eine
0: Länderspielpause dann doch mal gern für einen Trainerwechsel genutzt genau. wird, dann, damit man da so zwei Wochen Zeit hat. Aber nein. ja, also
1: das Sinnloseste, was man machen könnte, wäre jetzt in Frankfurt verlieren und dann da da rausschmeißen. Weil also entweder ist man dann auch überzeugt, dann muss auch äh, eine Niederlage in äh, Frankfurt noch drin sein. Also äh, sonst ergibt es ja keinen Sinn, dass man nicht die, jetzt die Pause genutzt hat. Also ähm, ja finde ich spannend, also vielleicht da doch mehr Kredit da für Pal Dardai, äh, als wir das gedacht haben. Ähm, vorne drängt ja. Piontek äh, in die Startelf, also gar nicht sah gar nicht so schlecht aus, hat ja auch getroffen äh, gegen Freiburg.
0: Die ist schon wieder sehr teuer auch, glaube ich mit sieben Millionen. Ja,
1: das stimmt. Also sieben also Millionen ist fast. Bei ihm. Ja, du hast hm. du hast recht, Karl. 7 Millionen finde ich ist auch dann fast, wäre mir persönlich ein bisschen viel für ähm, Christoph Piontek, der vor allen Dingen auch, wenn er nicht trifft, noch nicht gezeigt hat, dass er dann ordentlich punkten kann bei Comunio, das ist so ein bisschen das Problem bei ihm. Immerhin Elverschütze, aber dafür muss man halt auch vorne in, in den Strafraum reinkommen. Also Biontech, der könnte ähm, Weltstürmer Davy Selke äh, verdrängen als Neuner. Äh, und generell gibt es also viele Varianten, aber nicht, weil sich so viele Spiele aufdrängen für Paldada sondern einfach, weil so viele un unter, ähm, Unterformen spielen im Moment. Also ich würde sagen, die die Achse stark, Boyata, Tuzar, Serda das sind die vier gesetzten und drumherum, äh, da probiert ähm, Dada so ein bisschen aus, was funktioniert und im Moment ist es nicht viel. Äh, meine Spielerempfehlung kommt deswegen auch von der Eintracht und das ist Erik Durm, würde fast in unsere Top 3 der Woche passen, Karol, hat den Cut nicht ganz geschafft, 2,93 ja, okay. Millionen. Ähm, ist sein Marktwert, hat sich den Platz auf rechts geschnappt, ähm, finde ich. Also würde ich so vermuten. Ähm, fünfmal kann er bis jetzt zum Einsatz in dieser Saison, da hat er 14 Punkte geholt. Also knapp drei im Schnitt, das ist sehr solide äh, zu mhm. dem Marktwert, ähm, Erik Dorm würde ist er, denn,
0: sagen. ist er denn schon wieder fit? Also ganz andere Frage, weil er ja jetzt ähm, zuletzt gegen Bayern... Da mit einer Gehirnerschütterung. Genau, auswählen. aber er ist,
1: er ist schon wieder genesen, also er ist okay. wieder auf, auf dem Platz und äh, sollte einsatzfähig sein, also äh, habe ich jetzt keine anderslautenden äh, Meldungen zu bekommen, genau, also, die Kopfverletzung gehabt, ne? aber ähm, mhm. jetzt ist er wieder äh, einsatzfähig und zwar bisschen. schon äh, letzte Woche. Also schon in der Was letzten hat den Woche. Meilen ich habe gerade noch geflossen, ja. ja, ja, ja. Ich habe ähm, schon geschaut. Also letzte Woche äh, ist er ja schon wieder ins Training eingestiegen. Okay. Deswegen hatte ich ihn hier gar nicht als als möglichen Wackelkandidaten äh, auf dem Schirm. Und für knapp unter drei da könnte er glaube ich nicht so viel falsch machen. Äh, zumal ich glaube, dass es zumindest ein zu null Spiel gibt äh, für Frankfurt, weil er hat das Taktik ja hinten Bus parken. Da mal gucken. Ähm, geht meistens nicht so viel nach vorne. Ich tippe auf ein 1-0 für die Eintracht, die mit vielen Länderspiel-Rückkehrern und so weiter vielleicht nicht ganz so alles Klick macht vorne. Aber ja, ich glaube einfach
0: nicht an, an, an Hertha im, im Moment. Ähm, sehe ich als großes Sorgenkind der Liga und äh, von daher... Äh, wird es einfach noch tiefer in den Strudel reingehen und Frankfurt jetzt mit dem Selbstbewusstsein aus diesem Bayern-Sieg heraus ein solides es 2-0 dann einfährt. Okay, nächste
1: Partie, Union Berlin empfängt den VfL Wolfsburg. Äh, Union hat jetzt zuletzt erstmals im Kalenderjahr 2021 zwei Bundesligaspiele in Folge gewinnen können. Äh, beim VfL Wolfsburg ist es genau umgekehrt. Die haben Erstmals in dieser Saison zwei Bundesligaspiele in Folge verloren. Äh, generell unterschiedliche Herangehensweisen. Äh, Union läuft pro Spiel fast 8 Kilometer mehr als Wolfsburg. Äh, 117 Kilometer die Unioner, 109 Kilometer die Wolfsburger, Dafür ähm, Wolfsburg aber häufiger in Höchsttempo unterwegs, äh, 34 Sprints pro Spiel mehr als Union, also bei den Wolfsburgern gibt es 225 Mal Höchsttempo pro 90 Minuten, bei Union nur 191, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, diese äh, Statistik wird eben äh, so gemessen, alles was über einer bestimmten Geschwindigkeitsmarke ist, ähm, wird als Sprint gewertet. Ja, deswegen hatten Spieler wie Max Kruse nicht immer so viele Sprints. <lacht> das <ist ja> erstmal. <lacht> ja, ich, weiß, ich weiß das früher das bei Per Mertesacker. Ja, bei bei Per Mertesacker, der hatte dann irgendwie drei Sprints pro Spiel oder so. Ja, Mats
0: Hummels so. wahrscheinlich auch nicht so viele. Weil, aber, weil,
1: weil die einfach eine ganze Weile brauchen, bis sie überhaupt diese Tempo auch wenn Sie vielleicht individuell das Gefühl haben, dass Sie gerade sprinten, wird es eben dann von der Software, die das auswertet, nicht als Sprint gewertet. Also das nur mal so für den Hinterkopf. Fand ich trotzdem ganz interessant, dass es dieses Ungleichgewicht zwischen ähm, Laufstrecke, aber Laufintensität gibt bei Wolfsburg und bei Union. Ähm, Union. Übrigens neben Kräuter Fürth, der einzige aktuelle Bundesligist, gegen den Wolfsburg noch nie verloren hat. Zwei Siege, zwei Remis in der Bundesliga und ähm, auch insgesamt in äh, Pflichtspielen ähm, gab es äh, noch keinen Unioner Sieg. Denn äh, wir werden uns alle erinnern, dass es in der Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga 1992 mal zwei Begegnungen gab zwischen Wolfsburg und Union. Also wer das ja, nicht noch auf dem Schirm hat, der hat den Fußball nie geliebt. Das
0: war das eigentliche ICE-Derby damals ja. schon. Ne? Ja,
1: genau. Da gab es zwei Wolfsburger Siege eben auch. Äh,
0: was gibt sonst vor dieser Partie, was man wissen sollte, Karol? Ja, kommen wir erstmal zum Personal. Also hier haben wir bei Union eigentlich grünes Licht auf allen Seiten. Pavel Scholek, ähm, vielleicht äh, der eine oder andere wird sich jetzt wundern, wer? Das ist ja ein Neuzugang, immerhin ein ehemaliger polnischer Nationalspieler, Außenstürmer. Der hat sich jetzt beim Testspiel verletzt, aber der hat auch noch keine Rolle bisher gespielt. Fast immer nur Tribüne oder Bank. Jetzt hat er sich erneut verletzt oder er war eigentlich fit die ganze Zeit, aber der ist... Den, den wollte ich wenigstens einmal erwähnen hier, der von dem hatten glaube ich alle sich viel versprochen, jetzt ist er irgendwo am unteren Marktwertende, also da bin ich mal sehr gespannt, ob der mal noch irgendwas durchstartet ähm, bei Baumgartel, äh, der war ja auch ähm, mit diesem heftigen ähm, Schlag, den er da abbekommen hat, äh, jetzt länger raus aber der ist auch wieder im Training und ähm ja, heizt da weiterhin den Konkurrenzkampf äh, in der Abwehrkette an und ähm, ansonsten gibt es halt so ein paar offene Posten, also ich würde jetzt sagen Jäkel und Baumgartel, die kämpfen um Platz, dann auf der rechten Seite haben wir so ein Wechselspiel zwischen Trimmel und reason und ähm, auf so einer zentralen Positionen ähm, beziehungsweise Achter oder Zehner Positionen, da sind dann Haraguchi, Öztunali und Vogelsammer äh, im Kampf. Ansonsten sehe ich die Mannschaft als ähm, relativ fix an, diese Startelf. Ähm, einer fordert mehr Einsatzzeit, das ist Geraldo Becker, der sagt, Zitat, ein Spieler mit meiner Qualität muss spielen. Also das fand ich äh, zumindest mal eine interessante Aussage, die man jetzt auch nicht so alle Tage hört von einem Bundesliga-Profi. Im Moment, glaube ich, passt da auch nicht so richtig ins System rein, weil die Außenposition, ja, da wird ja auch schon ein bisschen mehr nach hinten erwartet, da ist jetzt, glaube ich, Becker nicht zwingend der richtige Mann für Aber ansonsten zwölf Punkte, Platz 7, damit ist Union natürlich äh, voll im Soll und kann schon wieder nach in Richtung Europa schielen. So klar muss man das sagen. Allerdings äh, kommt natürlich mit Wolfsburg jetzt auch ähm, eine Mannschaft, die Union in eine vermeintliche Underdog-Rolle drängt. Ähm, aber ähm, Wolfsburg ist jetzt natürlich schon so ein bisschen Verlierer der letzten Spieltage, dreimal in Folge nicht gewonnen, zuletzt mit zwei deutlichen Niederlagen den guten oder fast perfekten Saisonstart äh, verspielt und ähm, ja, hinzu kommt jetzt eben noch, dass ähm, Lacroix äh, mit einer Sperre ja ausfällt und Bornau zumindest auch noch mit Adduktorenproblemen angeschlagen ist, also hat man da in der Innenverteidigerposition ein bisschen äh, ein Vakuum, Schlager fehlt ohnehin, auch ein Babu hat äh, ist mit muskulären Problemen von der Nationalelf zurückgekehrt, Gerhard hat sich im Testspiel, eine Prellung abgeholt, aber wenn man jetzt so zwischen den Zeilen liest, da könnte es sowohl für Mbabu als auch für Gerhard und Bornau tatsächlich reichen bis zu diesem Spiel gegen Union auch Otavio ist wieder fit muss aber denke ich mal langsam herangeführt werden um auf seine Einsatzzeit zu kommen das gleiche gilt auch für William auf der anderen rechten Abwehrseite und äh, Memedi und Ginczek, das sind zwei Spieler die im Grunde aussortiert jetzt worden sind also Memedi darf im Winter schon wechseln hat überhaupt keine Perspektive mehr auch schon gar nicht mehr für die Champions League nominiert und äh, Ginczek, da ist da muss man einfach mal fairerweise sagen Kommt einfach nicht mehr ähm, nicht mehr in die Spur. Ähm, und äh, ja, vielleicht kann man bei dem Duo nochmal auf einen Wechsel innerhalb der Liga spekulieren. Das wäre vielleicht so höchstens noch meine These mit einem sehr geringen Marktwert, ähm, dass man da vielleicht noch äh, profitieren kann. Ähm, offen ist der Platz. Vorne, da sind zwei freie Plätze zu vergeben an Luke Bacchio, Philipp Waldschmidt, Metscher und Steffen. Da äh, ist ein ordentlicher Kampf, äh, wer da neben Baku und äh, Wilchhorst äh, zum Zuge kommt. Und wenn Bornau tatsächlich nicht fit wird, dann denke ich, dass äh, Van de Ven, der Veen, äh, der junge, sehr talentierte niederländische äh, Innenverteidiger, der gekommen ist und übrigens von Mino Raiola auch vertreten wird, der holt sich ja jetzt nicht nur irgendwelche 0,815 spieler da unter seine Fittichen, sondern ähm, der hat ja offenbar was gesehen in den Niederländern. Also vielleicht bekommt er auch mal eine Chance. Nicht ganz ausgeschlossen. Spielerempfehlung habe ich ähm, zwei... Spieler, die gut in unsere Kategorie Top 3 unter 3 Millionen passen würden, nämlich Roussillon auf der einen Seite. Als Linksverteidiger sehe ich ihn im Moment als gesetzt an. Entwicklung geht äh, nach zwei eher schwierigen Jahren wieder nach oben, wie ich finde. Und ähm, er ist einfach sehr günstig äh, im Moment und kann auch mal so sechs Punkte locker schaffen an so einem Spieltag. Also er hat so ein so ein Potenzial, das auch auch wirklich nach oben gehen kann an einem guten Tag. Riason finde ich sehr interessant bei Union, der ist jetzt so in so einem Wechselspiel mit Trimmel auf der rechten Seite drin, kostet sogar nur 1,6 Millionen und hat äh, am siebten Spieltag jetzt zuletzt auch sechs Punkte gemacht gegen Mainz, also das finde ich auch zumindest sehr erwähnenswert und äh, mein Tipp ist trotzdem, dass Wolfsburg jetzt äh, wieder äh, in Spur kommt und hier mit 2 zu 1 gewinnt. Ja, ich glaube sogar, dass es das 2-0 äh,
1: ausgeht. Ich bin bei Rossillon ein bisschen weniger enthusiastisch als du. Ich könnte mir da schon sehr gut vorstellen, dass mittelfristig Ottavio äh, hier die Nase vorn hat. Ich, also ja, er sagt
0: aber selber, Ja, mittelfristig ist, glaube ich, das Stichwort, weil ja. er auch Ottavio selber sagt, dass er, glaube ich, noch gar nicht so richtig für 90 Minuten ja. fit ist, dass er so ein paar Teilzeiteinsätze jetzt mal braucht. Also man kann, glaube ich, also irgendwann ist es dann sicher wieder ein offener Zweikampf. Aber zumindest in nächster Zeit, glaube ich, ist noch erstmal Roussillon gesetzt.
1: Ja, die nächste Länderspielpause kommt bestimmt, ne? Ich glaube, wir haben im November noch eine, oder? Ich mhm. schaue gerade mal ja, ja, drauf. Wir ja, haben wir haben zweite Novemberwochenende. November ja, genau. Zweite Novemberwochenende ist die nächste Länderspielpause. Also spätestens, spätestens, allerspätestens dann. Ich, also, ich glaube eigentlich, dass, also ich halte Ottavio für den besseren Spieler im Vergleich ja. zu. Äh, Roussillon, der nach wirklich ja überragenden Staaten der Bundesliga irgendwie nicht mehr so viel gerissen hat. Ja, das nur da haben für den Hintergrund. Ich schon öfter ja, gehabt, meinst Ich weiß. Also, <lacht> ich weiß. Es sind zwei Seiten im
0: Hintergrund. Ich ist halt so ein. Pf über, kommt zu mir über die Füße. Ich finde ja. schon, dass Roussillon der bessere Kicker ist. Ja. Aber ähm, ich bin ja auch mal... Also man muss halt auch gucken, weil ähm, Ottavio ja auch so, so ein Glasner-Spieler äh, einfach war. Den hat er ja mitgebracht da ja. aus Linz. Und ähm, da muss man halt mal sehen, ob jetzt Van Bommel äh, halt auch so tickt. Also das das stimmt, aber ich könnte
1: mir vorstellen, dass dass er darauf steht und Roussillon hat ja sehr, also Gerhard hat ja häufiger mal gespielt auf links, ja, obwohl er kein mhm. richtiger Linksverteidiger ist, also dass er da jetzt so 100% zufrieden wäre, äh, mit Roussillon weiß ich dann auch nicht, das sind so kleine Indizien.
0: Geben okay, wir rein, ist angekommen, Flo. Ja.
1: Gehen wir rein ins nächste Spiel, Freiburg empfängt RB Leipzig und nach 360 Bundesligaspielen im Dreisam Stadion gibt es nun die Premiere im neuen Europa Park Stadion ist auch ein toller Name, wie ich finde. Hätte man irgendwie so Europa Park, oder Europa Park Park. Ja. Ja.
0: Oder Europa Park der Park. Europa Park, ja.
1: ja, weiß man auch nicht. Es geht
0: wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen nicht wegen des Europaparks äh, selbst, ähm, aber naja, na ja, die sind ja der Europa Sponsor, die sich vielleicht viel komisch an.
1: freuen, aber naja, gut, was will man machen? Also neues Stadion, äh, klar, einerseits geht da eine ganze Menge Flair. Verloren, wer aber mal in Freiburg im Gäste war. Ja, ich war. weiß es
0: nicht. Also, ich ja. glaube, das ist ein echt ein nettes Stadion. Es okay. ist, ist mit sehr steilen Tribünen, eine riesige Stehplatztribüne. Also haben, glaube ich, auch 36% Stehplatzanteil und man hat versucht, das wirklich sehr nah ans Spielfeld alles zu machen, das, um diese Atmosphäre einfach mitzunehmen ins neue Stadion. Also kann mir vorstellen, dass es wirklich nett ist, da auch hinzugehen. Okay, ja. Auch wenn da. wir kein Gefälle mehr haben von einem Meter. Ja.
1: Und das, das, das ist vermutlich jetzt auch der Platz, die vorgeschriebene Größe hat. 68 auch mal das, 105 ja. Meter, wie wir alle wissen. Ja, ähm, SC Freiburg als einziges Team in dieser Bundesliga-Saison noch umgeschlagen, nachdem die Bayern es ja erwischt hat gegen Frankfurt. Vier Siege, drei Remis, das ist die Bilanz. Und 15 Punkte nach sieben Spieltagen, das äh, ist eine neue Bestmarke für den SC Freiburg, also bester Saisonstart der Bundesliga-Geschichte. Das kann man schon mal ein kleines Ausrufezeichen hinten dran machen. Ähm, Leipzig nach schlechtem Saisonstart und drei Niederlagen an den ersten vier Spieltagen ähm, jetzt ein bisschen die Kurve bekommen, seit drei Partien umgeschlagen, zuletzt erstmals in dieser Spielzeit zwei Siege in Folge, allerdings beide zu Hause. Jetzt geht's ja auswärts ran. Schauen wir aus Personal bei den Freiburgern. Isakwem, der fällt weiter aus, aber wäre auch so jetzt kein Kandidat für ähm, die Startelf. Fraglich ist Philipp Lienhardt und da bitte ich euch jetzt vielleicht, wenn ihr gerade was esst, das kurz... Äh, der hatte eine akute Zahn-OP wegen einer eitrigen Zyste im Mund. Das klingt nicht so richtig cool, sage ich mal. Schauen wir mal okay. drauf, ob er wieder einsatzfähig ist. Und Jonathan Schmid nach Corona-Erkrankungen wissen wir es eben auch noch nicht. Müssen wir mal die Woche abwarten, ob er dann schon wieder ran kann gegen RB Leipzig. Sonst haben wir Kübler da auf der rechten Seite nochmal. Die Freiburger, extrem homogene Einheit, wie ich finde. Und jetzt die nächste Prüfung auf dem Weg weiter ungeschlagen zu bleiben. Schlüssel des Erfolgs ist die sehr, sehr gute Abwehr, gemeinsam mit den Mainzern die beste Defensive der Liga mit nur fünf Gegentoren. Lienhardt ist natürlich da ein Schlüssel. Wenn er ausfällt, das wäre schon eine Schwächung. Heinz oder Kevin Schlotterberg wären die Kandidaten, die dann reinrücken sollten, wenn das mit dieser eitrigen Ziste ja, noch nicht so richtig bei 100% dann wieder äh, angekommen ist. Vorne Höhler und ähm, Grifo, das sind die gesetzten. Jong und Shalai, die kämpfen um den Platz äh, auf dem rechten Flügel. Äh, da müsste ich jetzt eigentlich auch mal schauen. Weißt du, ob Jong bei der Nationalmannschaft war mit Südkorea?
0: Das ist eine gute Frage. Da äh, bin ich überfragt, aber ich kann mal eben nachschauen. Ja,
1: ich gucke auch. Schauen wir mal, wer schneller ist. Äh, Jong, ja auf Länderspielreise gewesen mit äh, Südkorea. Also das spricht vielleicht in diesem Fall dann ähm, für den Ungarn. Ja? Der mhm. hat dann einfach äh, weniger Meter zu machen. Er war auch bei der Nationalmannschaft, aber äh, eben dann nur in Europa unterwegs. Das ist vermutlich ein Vorteil, würde ich sagen. Er Leipziger... hat aber nicht
0: gespielt gestern. Ja. Hat nicht gespielt, ähm, okay. Mhm. Nee, von daher ist er vielleicht ausgeruht. Also ja. keine Ahnung.
1: Also da eher äh, würde ich auf Charlotte tippen. Ähm, bei den Leipzigern, Saracchi, Brobby, Heizenberg, das sind die drei, die ausfallen. Olmo, der hat Oberschenkelprobleme. Weißt du, was mich überrascht hat, Kaul? Weißt was du, wo denn? der in der Reha war? Daniel Olmo. Äh, bei äh, Müller Wohlfahrt. In Salzburg. Wie kommt man äh, denn dazu, dass man, wenn man bei in Leipzig spielt, dass man in Salzburg die Reha macht? <lacht> Das finde ich doch find Also ich ein schönes
0: Rätchen, also Finde ich also sehr glaub nicht also zufällig gewählt. Wüsste also wüsste nicht, dass es da eine Verbindung gibt. Es gibt es ja nicht. Das gibt nee. ja da
1: keinen Club, der in irgendeiner Form da verbandelt ist. Ne? Also Dani Olmo nee. als Spanier absolviert seine Rea in Salzburg als Spieler von Leipzig. Ist schon also witzig eigentlich. Naja, ist fraglich. Haben ist wieder Ärzte, zurück ne? jetzt äh, aus Salzburg. Ist auch eine Stadt, die mit Leipzig nichts zu tun hat und ähm, da ist er also wieder zurück und äh, ob er überspielen spielen kann am Wochenende, das muss man noch abwarten. Generell die Formkurve zeigt nach oben und das hat natürlich viel mit Christopher Nkunku zu tun, der im Moment alle mitreißt und dafür auch Sonderlob bekommen hat als Marsch, der ihn als äh, den Leipziger MVP im Moment bezeichnet hat, also wichtigster Spieler für die Leipziger, das ist im Moment in Kunku. Da reicht aber fast ein Blick in die Statistiken, um das äh, zu sehen. Aber er ist einfach auch ein echt richtig, richtig guter Spieler. Äh, vorne in der Spitze Silver oder Paulsen, das ist die Frage. Und Forsberg, Olmo sollte er fit sein oder Schoboschlei. Dann diese Rolle als Doppelzehner neben in Kunku. Äh, das sind die drei Kandidaten. Großer Gewinner der Umstellung auf die Dreierkette, ganz klar Angelino, der in diesem System wieder alle seine Stärken äh, ausspielen kann und für meine Begriffe da auch gesetzt ist als ähm, jemand, der da anschieben kann. Äh, meine Spielempfehlung ja. ist ein anderer Leipziger Abwehrspieler und das ist Josko Guardiol. 6,25 Millionen Marktwert, hört sich erstmal viel an, aber in fünf der letzten sechs Spiele stand er in der Startelf. In diesen fünf Spielen hat er 19 Punkte geholt, also fast ein vierer Schnitt. Und ähm, im System mit Dreierkette, das kommt ihm natürlich auch zugute, weil er einerseits, glaube ich, schon relativ klar der Angelino-Backup ist, zumindest solange Halstenberg nicht da ist und dann eben da äh, es eine Position äh, mehr gibt. Ich erwarte sehr viel ähm, Startelf-Einsätze von Guardiol und wenn er. Ja, ist eine er absolute spielt, Maschine. Er richtig, gut. Also, richtig, ähm, richtig. Also
0: zwei Kampfwerte, äh, ja. die haben sich wirklich gewaschen. Und der sieht ja irgendwie deutlich älter aus, aber der ist erst 19. Ja. Ähm, also Super interessanter Mann.
1: Ja, in der Tat ähm, habe ich diese, diesen selben Gedanken zufällig, auch schon gedacht.
0: Hast du diese Doppelgrätsche gesehen von Schimacon äh, und Guardiol am letzten Spieltag? Also das ist wahrscheinlich die Grätsche des äh, Jahrhunderts gewesen. Ja. Ähm, kann man bestimmt äh, irgendwo finden, wenn man das mal googelt. Ja, äh, Wobei, es gab,
1: doch, es gab doch noch so eine krasse Grätsche. Was war das denn? Wer war das denn? Das war Ihezibue, war das. Ähm, vom FC. Okay. Der hatte auch eine richtig, richtig krasse Grätsche hingelegt, am letzten Spieltag. Aber es ist ein anderes Thema. Ich glaube übrigens, wird keine, die Freiburger sind umgezogen und es ist alles noch so ein bisschen neu. Leipzig ist im Flow und gewinnt leider in Freiburg mit 3 zu 1.
0: Nee, also ich glaube, das wird eine richtig harte Nuss ähm, in diesem neuen Stadion. Und es ist ja auch verdammt schwer, gegen Freiburg immer Mentore zu erzielen. Und äh, das wird Leipzig zwar gewinnen, aber ähm, gelingen, aber nicht ähm, hier drei Punkte mitzunehmen. Deswegen ist mein Tipp ein 1 zu 1. Okay. Kommen wir zur letzten Partie. Am
1: Nachmittag Führt empfängt dem VFB Bochum. Die zwei Clubs treffen zum ersten Mal in der Bundesliga aufeinander. Es gibt natürlich eine Zweitliga-Historie, aber in der Bundesliga ist es das erste Mal, dass sie aufeinandertreffen. Die Voraussetzungen für die Vierter sind dabei aus doppelter Hinsicht eigentlich nicht so gut, denn Fürth 20 Bundesliga-Heimspiele bislang. Kein Sieg, das ist laufender negativer Bundesliga-Rekord. Das hat also noch nie gegeben, so eine lange äh, Heimserie ohne drei Punkte. Und zudem hat in der äh, Zweitliga von fün 26 Zweitliga-Duellen, die es gab zwischen diesen beiden Teams, nur fünfmal das jeweilige Heimteam gewonnen. Also, ja, da äh, äh, müssen sie den, den Bock äh, umstoßen, äh, zumindest kommt Bochum jetzt auch nicht unbedingt mit breiter Brust, die sind nämlich seit 300 Minuten ohne eigenen Treffer und haben zuletzt am vierten Spieltag durch Simon Zoller getroffen und äh, zumindest der wird jetzt nicht treffen, äh, aufgrund von einem Kreuzbandriss ja lange, lange ähm, wird er fehlen und das ist wirklich ein, ein herber Verlust, wie sieht es sonst aus beim Aufsteiger-Duell,
0: Carol. Ähm, ja, es ist natürlich ähm, für beide Mannschaften enorm wichtig, hier was mitzunehmen, weil äh, das ist auf jeden Fall jetzt schon sicher, dass äh, der jeweilige andere, also der Gegner, äh, bis zum mutmaßlich 34. Spieltag der härteste Konkurrent einfach äh, sein wird. Da unten drin im Kampf um den Klassenerhalt. Bei Fürth ähm, sind eigentlich nur mit Jungkehr und ein Gang kam die Langzeitverletzten, raus, aber ansonsten geht es natürlich darum, mit einem Sieg jetzt den Anschluss zu halten, weil sonst sieht es schon relativ bitter aus, würde ich mal sagen. Die Mannschaft steht halbwegs. Ich kann mir vorstellen, dass, dass Itten vielleicht mal im Sturm beginnen darf, dass Tillmann jetzt die Zehnerposition übernimmt, der hat sich da in Vordergrund gespielt zuletzt und wir hatten ja auch einen Torwartwechsel gesehen, Funk ähm, ist äh, jetzt neu, zwischen die Pfosten gerückt anstelle von Burchardt, dem äh, so Leitl so ein bisschen auch das Spielglück gefehlt haben soll, also praktisch so jeder Schuss war halt äh, drin, er hat verhältnismäßig äh, wenig nur gehalten, äh, ohne dass er da jetzt äh, wahnsinnig viele Fehler gemacht hat. Bei Bochum ist es natürlich im Umkehrschluss dann jetzt auch eine einmalige Chance. Fürth dann schon auf sechs Punkte zu distanzieren und das muss man ja dann auch erstmal aufholen. Also ich glaube, beide ähm, haben da richtig Druck auf dem Kessel. Das kann man gar nicht anders sagen. Ähm, es gibt im Vergleich zu Fürth auch relativ viele offenen Posten, was jetzt die Startelf anbetrifft, für mein Empfinden zumindest. Also es fängt auf sehr Rechtsverteidiger Position an, wo Staphylidis oder der wiedergenesene Gamboa Bockhorn ersetzen müssen, der sich in Muskelfaserriss zugezogen hat. Ähm, Im zentralen Mittelfeld, da kämpfen mittlerweile jetzt sechs Leute, um Drei Plätze, nämlich Lucia, Tesche, Rexbetschei, Pantovic, Löwen und neuerdings auch Osterhage. Der hat sich ähm, durch extrem gute Trainingsleistungen in Vordergrund gespielt und auch jetzt im Testspiel, in der Länderspielpause überzeugt mit einer Torvorlage. Also er, ihn sollte man auf der Liste haben. Der ist wahnsinnig günstig, glaube ich, noch für unter 300.000 zu haben. Großes Talent. Ähm, ist so ein bisschen vielleicht auch ein Geheimtipp äh, von mir, aber wie gesagt, die Konkurrenzsituation ist sehr groß und auch Danny Blum ist vielleicht eine Option mittlerweile wieder. Ich bin jetzt noch nie sein größter Fan gewesen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber ähm, ich glaube, dass er durchaus Chancen hat, vorne an Wieatsai vielleicht mal zu ersetzen und im Sturmzentrum ist die Frage Asano oder Polter. Ähm, auch das äh, durchaus interessant. Also sehr schwer, da eine Startelf vorherzusehen. Äh, Zoller, Leitch, die fallen äh, weiterhin aus und Bockhorn hatte ich auch schon erwähnt. Und jetzt ähm, sagt mir hier gerade die Regie, dass ich mein äh, meine eigentliche Spielerempfehlung äh, äh, zurückstellen soll für die Top 3. Deswegen muss ich hier einmal kurz um äh, switchen. Und äh, empfehle deswegen Erhan Masovic. Das ist der Innenverteidiger, der neu bei Bochum mit seit zwei Spielen drin ist, hat drei und vier Punkte geholt äh, da zuletzt, ähm, ist rasant von, glaube ich, 700 auf jetzt 2 Millionen in dieser länderspiel Pause gestiegen und äh, vor allem äh, hat er diese Punkte geholt wegen sehr starker Zweikampfwerte, hat so ganz viele abgefangene Bälle, geklärte Aktionen, geblockte Schüsse. Das gibt sehr viele Punkte bei Innenverteidigern, wenn man das in der hohen Anzahl hat, muss dafür auch überhaupt nichts nach vorne machen. Ich glaube, noch nicht an einem Torschuss beteiligt gewesen, aber wenn man hinten seine Sache dann so solide macht, dann reicht das auch und äh, ihn haben glaube ich nur wenige auf dem Schirm unbeschriebenes Blatt, aber dennoch war er, glaube ich, auch mal ein U21 Nationalspieler in, glaube Serbien. Deswegen durchaus Potenzial da. Erhan Masovic für 2 Millionen, meine Spielerempfehlung. Und einen Tipp habe ich auch noch bei diesem Spiel. Und ja, ich glaube, das führt hier jetzt ein Sieg gelingt vor heimischem Stadion und dann wird es nochmal ein bisschen spannender unten drin. Die sind dann noch nicht ganz weg vom Fenster. 1-0, mein Tipp.
1: Okay, ich, äh, ich glaube, dass es 1-1 ausgeht. Bringt dann beiden nicht so viel. Ich würde noch Christian Gambor mit ins Rennen werfen. Marktwert 1,08 Millionen, wieder fit. Ersten zwei Spiele hat er als Rechtsverteidiger begonnen. Könnte mir vorstellen, dass er auch äh, jetzt wieder spielt. Also zu dem Marktwert kann man da eigentlich nicht so viel falsch machen, aus meiner Sicht. Gehen wir rein ins Topspiel. spiel Borussia Mönchengladbach empfängt den VfB Stuttgart. Und die Gladbacher, wir haben das schon mal thematisiert, denen scheint dieses System mit Dreierkette wirklich richtig zu liegen. Da haben sie nämlich aus drei Partien neun Punkte geholt und mit Viererkette gab es nur einen von zwölf möglichen Punkten. Und zu Hause, da ist sowieso immer ganz gut. Bei den Gladbachern seit Anfang April nur eins der letzten sieben Bundesliga-Heimspiele verloren, fünf Siege, ein Remis am 33. Spieltag der letzten Saison, und warum sage ich das, gab es eine Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart. Das sind also die einzigen, die zuletzt in Gladbach gewinnen konnten. Und bei den Stuttgartern, da ist es genau umgekehrt. Die haben seit März nur eins von acht Auswärtsspielen gewonnen, denn eben genau das in Gladbach. Schauen wir aus Personal. Leiner und Thüram, die fehlen weiter. Thüram soll nächste Woche wenn alles glatt läuft, ins Teamtraining zurückkehren. Da ist also zumindest Licht am Ende des Tunnels zu erkennen. Bei wem kein Licht ist im Moment, das ist Rami Benzebaini. Der ist zur Nationalmannschaft gefahren, ohne Einsatz, weil er da auch da dann wieder verletzt war. Er kann vielleicht noch diese Woche ins Mannschaftstraining einsteigen. Das hat Hütter gesagt. Klingt nicht sehr hoffnungsfroh dass er spielen kann am Wochenende gegen Stuttgart. Ich würde erstmal nicht damit rechnen. Und Christoph Kramer, der hat am Dienstag das Training abgebrochen. Da haben wir noch keine Diagnose. Ähm, wäre aber auch im Moment, ähm, scheint er mir nur äh, Mittelfeldspieler Nummer 4 zu sein. Ähm, da auf dieser Defensiv auf Doppel-6, was die Besetzung da angeht. Äh, da ist er schon tief gefallen, weil äh, Anfang der Saison hatte Hütter ihn als Schlüsselspieler bezeichnet und Jetzt glaube ich hat das schwer wieder in die Startelf zu kommen. Generell aber bei den Gladbachern nach dem äh, sehr schwachen Start äh, in die Bundesliga-Saison jetzt hintereinander Dortmund und Wolfsburg geschlagen, kann man mal so machen. Äh, wenn man jetzt nachlegt, dann ist auch der Anschluss an die internationalen Plätze wieder da. Also so schnell kann es gehen. Im Moment noch drei Siege in Serie und man ist wieder dabei. Vorne hat Embolo, ich glaube, das muss ich äh, einfach so sagen, Player den Rang abgelaufen. Alles haben Player. Ja, es, es scheint nicht zu kommen, diese Explosion. Äh, ich habe ihn selbst ab, ein bisschen abgeschrieben im Moment. Ähm, vielleicht mittelfristig kann sich das nochmal ändern, aber im Moment äh, glaube ich, gibt es da kaum Weg für ihn äh, zurück. Eine Frage, wie der Weg zurück ist, das gilt auch für Florian Neuhaus. Ist er weiter außen vor? Ich glaube eigentlich, es gibt kaum einen Grund für Hütter äh, im Moment was zu ändern. Heißt auch Neuhaus weiter nur auf der Bank. Aus meiner Sicht und Netz, das ist derjenige, der profitiert, dass Benze Baini einfach nie fit ist. Erste Wahl auf der linken Seite. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Beim VfB, Kalejcic, Sanko, Eklow, äh, Silas, Tommy, Anton, äh, Florian Müller, Massimo, die Letzten, also Tommy, Anton, äh, Müller und Massimo, alle mit Corona werden ausfallen, wobei es natürlich bei den Corona-Spielern immer noch ein kleines Fragezeichen gibt. Bei Bredlo, dem äh, Ersatzkeeper, kam jetzt die Nachricht, dass er sich äh, eventuell freitesten kann vor äh, diesem Spiel, weil er doppelten Impfschutz hat. Bei den anderen Spielern wissen wir noch nichts über den Impfschutz. Es spricht so ein bisschen was dafür, dass sie keinen vollen Impfschutz haben, wenn wir diese Nachricht nicht gehört haben, äh, dass sie sich eventuell freitesten können. Aber auch das kann natürlich sein, bei den Mainzern was ja glaube ich dann auch so, dass sie dann doch früher wieder zurückkamen als diese 14 tagesfrist Also von daher auch da die Nachrichtenlage, da halten sie die Karten sehr nah an der Brust, die Stuttgart. Also so richtig Informationen gibt es da nicht. Klar ist aber natürlich, wenn du jetzt fünf Spieler hast, die alle positiv auf Corona getestet worden sind, hat das vielleicht mit dem Hygienekonzept nur so halb funktioniert, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das ist, ist, dass die sich alle zufällig irgendwo anders angesteckt haben, erscheint mir doch da wenig wahrscheinlich. Ähm, kritisch wird es bei den Stuttgartern vor allen Dingen im Tor, denn sollten Müller und Bredlo beide ausfallen, dann käme wohl der 20-jährige Florian Schock zu seinem Debüt und ich glaube, den kennst du noch nicht mal, oder Karol? Weißt du was über nee. Florian Schock? Nee, nee. nee, weiß ich nicht. Gut, ist ein Torwart, ist 20 Jahre alt. Das können ja. wir euch zu ihm sagen. Wenn er kurzfristig auf dem Markt ist und ihr braucht einen Keeper, ist das natürlich eine Variante, ähm, die ihr ziehen könnt. Ähm, auf der positiven Seite, Philipp Förster ist wieder zurück und auch direkt ein Kandidat für die Startelf hinter Mamouche, ich glaube Mamouche ist gesetzt und dann gibt es auf den Offensivpositionen dann die Kämpfe um den weiteren Platz, dann haben wir jemanden wie Fürich, der da gut ausgesehen hat, zuletzt aber auch Klimovic oder eben Förster Koulibaly wird gebraucht auf der rechten Schiene, da hat er zuletzt schon gespielt, aber jetzt wo Massimo vermutlich ausfällt und Massimo wird sehr sicher ausfallen, weil der ist ja noch zur U21 gefahren und ist da dann erst positiv getestet worden. Also es ist ja auch so ein bisschen salamimäßig, diese positiven Tests. Ähm, deswegen rechne ich jetzt mal damit, dass äh, Massimo ausfallen wird und Kulibali dann wieder auf rechts spielt. Meine Spielerempfehlung, die kommt aus dem Sturm. Und das ist Oma Mamouche, 6,67 Millionen. Ich finde ihn einfach immer noch zu billig. Deswegen, auch wenn ich mich hier ein bisschen wiederhole, für Stuttgart immer in der Startelf, viermal, 15 Punkte, nur ein Tor in diesen 15 Punkten, also er hat auch gut gepunktet, wenn er nicht getroffen hat und dementsprechend, glaube ich, könnte er da noch zugreifen, zumal halt Stuttgart eine Mannschaft ist, die Torschüsse kreiert, die nach vorne was macht und das ist für einen Stürmer natürlich eine bessere Situation, als wenn er jetzt für Augsburg spielen würde, das sage ich jetzt mal so. Ich glaube allerdings, dass es hier nichts zu holen gibt für den VfB. Gladbach setzt den Lauf fort mit dem nächsten 3 zu 1 Erfolg.
0: Ja, ich tippe auch 2 0 für Gladbach, weil einfach diese Ausfälle dann doch in der Summe zu viel sind und ähm will hier aber trotzdem mal noch Jordan Bayer in den Ring werfen. Der ist so ein Profiteur dieser Dreierkette. Also eigentlich äh, unantastbar ja immer die äh, Inverteidigung mit Ginter Elvedi. Aber jetzt gibt es eben zusätzlichen Platz und Bayer ist also hat richtig tolle Werte. Ähm, vor allem ähm, führt er in der Summe eigentlich mehr Zweikämpfe als Ginter und Elvedi zusammen. Es ist viel, viel schneller als ähm, als Janschke, der da jetzt einmal auch gespielt hat gegen Dortmund und und auch Ginter. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass er dauerhaft im Team bleibt und er kostet nur drei Millionen im Moment.
1: Ja, da ja, bin ich durchaus ähm, auch bei dir, Kaul. Gehen wir rein in den Sonntag, kommen wir direkt zum Top-Spiel des nächsten Spieltags. Der zweite empfängt den ersten, Bayer Leverkusen empfängt den FC Bayern München. Und die Leverkusener mit 20 Toren nach sieben Spieltagen haben einen neuen Clubrekord aufgestellt. Die Bayern kommen aber sogar mit 24 Toren schon im Gepäck. Außerdem, ähm, die Münchner haben keins der letzten 15 Bundesligaspiele verloren, in denen der erste auf den zweiten traf. Also wenn es dieses Duell mit München an Beteiligung gab, elf Siege und vier Unentschieden zuletzt, also dann haben sie doch meistens gezeigt, okay. wo Bartel den Most holt. Ähm, bring uns mal auf Stand vor diesem Spiel und glaubst du, Leverkusen kann was reißen
0: da? Ja, also ist auf jeden Fall, ein, das wird ein tolles, spannendes Spiel, glaube ich. Ähm, die Frage ist bei Leverkusen, die haben jetzt doch, glaube ich, ähm, ja Relativ einfache Gegner vielleicht gehabt, wenn man so, wenn man so sagen kann, äh, in den letzten Wochen. Ähm, jetzt sind sie mal wieder in der Underdog-Rolle. Da bin ich mal gespannt. Also gegen Dortmund konnten sie jetzt nicht, ähm, nicht gewinnen. Ähm wie das dann gegen Bayern aussieht, aber warum denn nicht? Also die das Selbstvertrauen ist natürlich äh, groß. Eine Tabellenführung nach acht Spieltagen, das wäre äh, genauso eine Sensation wie jetzt die zweite Bayern-Niederlage in Folge. Ähm, von daher hat das schon großen Reiz dieses Spiel. Und ähm, bei äh, Bayer fehlen halt ähm, Langzeitverletzte wie so Mensa und Baumgartlinger. Andrich ist noch gesperrt. Dafür sollte Backer eigentlich wieder dann auf äh, links hinten zurückkehren. Davon gehe ich aus. Ich habe jetzt allerdings auch noch keine ähm, neueren Meldungen zu ihm gesehen. Und was ich durchaus äh, interessant fand, ist dann, dass sein Vertreter jetzt nicht Sinkgraven war, sondern Hinkapier. Ähm, das ist ähm, von daher interessant, dass man Sinkgraven glaube ich, jetzt komplett einfach abschreiben kann. Ähm, und ähm, wir haben es vorhin schon mal angesprochen in den äh, User-Fragen, Palacios oder Arangis. Ähm, da neben mir bei, ich Tippe hier auf Arangis, weil er eben da ähm, fleißig äh, Ohrfeigen verteilt hat und ähm, äh, eine rote Karte gesehen hat auf Länderspielreise und eben ein paar Tage früher einfach schon äh, nach Leverkusen zurückkehrt als Palacios. Und offen ist dann für mich eigentlich nur noch die Position auf der ähm, rechten Außen, offensiven Außenbahn da tippe ich mal auf einen Zweikampf zwischen Adli und Bellarabi. Ganz, ganz minimale Außenseiterchancen nur für Paulinho. Bei Bayern ähm, ist es so, dass Pavar ja noch gesperrt fehlt. Da hatte ich ja so ein bisschen auf Stanisic ähm, gehofft oder be beziehungsweise ich hatte ihn empfohlen vor zwei drei Wochen, das ist nicht so gekommen. Sühle spielt ja jetzt den Rechtsverteidiger so lang. Und ansonsten hat Bayern volle Kapelle. Das bedeutet auch, dass Tolisso wieder einsatzbereit ist. Ich glaube aber, dass er wirklich sich ganz, ganz hinten anstellen muss, denn im in der Mittelfeldzentrale, da ist dann wahrscheinlich tatsächlich auch Sabitzer äh, erstmal noch vor ihm in der Hierarchie und Bayern wird ganz sicher die beste Elf aufstellen in dem Spiel. Äh, da Das ist ganz klar, da geht es jetzt darum, äh, Platz eins zu verteidigen. Für mich ist ein, eigentlich nur offen, ob Knapri Sané oder Musiala, also wer von diesen dreien auf die Bank muss, würde fast auf Musiala tippen. Ja. Aber ähm, würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn der am Ende dann in der Startelf steht. Und glaube, dass Bayern gewinnt, ganz knapp in einem spektakulären 3 zu 2, aber würde trotzdem gerne Leverkusener empfehlen und das ist Jeremy Frimpong, der ist jetzt mittlerweile mit drei Assists ligaweit der drittbeste Vorbereiter schon 27 Punkte. Ich hatte ihn gar nicht so auf dem Schirm als Rechtsverteidiger von Leverkusen. Dachte er immer so, der ist vielleicht ein bisschen offensiver. Da, das sind so seine Stärken. Aber ähm, 27 Punkte hat er schon geholt und ich finde, für 7,4 Millionen ist das tatsächlich noch ein guter Preis für einen Top-10 Abwehrspieler ähm, bei Comunio nach Punkten in dieser Saison. Ähm, gefällt mir richtig gut im Moment und ähm, deswegen würde ich ihnen gerne empfehlen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du tippst hier im Top spielen.
1: Ja, ich sag 2-2. Ich glaube, die Leverkusener können hier was holen. Aber es, ja, also ich, ich würde mich auch nicht überraschen, wenn die Bayern hier ein richtiges Ausrufezeichen äh, setzen könnten. Also das halte ich äh, auch für eine mögliche Variante. Äh, kommen wir zum letzten Spiel des äh, Spieltags. Augsburg empfängt Arminia Bielefeld. Also es sind die beiden Sonntagsspiele Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern und dann danach Augsburg gegen Bielefeld zum wieder runterkommen. Sag ich mal. <lacht> Denn da treffen die schlechtesten Offensivreihen der Bundesliga jeweils nur drei Treffer aufeinander. Und die sind auch vor allen Dingen deswegen so schlecht, weil sie die schlechtesten Trefferquoten haben. Bei Bielefeld, da sitzt jeder 26. Torschuss, also das ist wirklich eine katastrophale Bilanz. Bei Augsburg ist immerhin jeder 20. drin, heißt auch, die Augsburger haben sogar noch weniger aufs Tor geschossen als Bielefeld. Und spielerisch, da überlassen beide Teams eigentlich dem Gegner lieber den Ball. Also es wird ganz interessant. Augsburg äh, im Moment mit dem geringsten Ballbesitz der Bundesliga mit 41 Prozent. Bielefeld mit dem zweitniedrigsten 42 Prozent. Also äh, da fehlen schlanke 17 Prozent Ballbesitz, wenn man so will. Also irgendwer muss da was machen am Sonntag. Da äh, können nicht am Ende beide Teams mit 40 Prozent Ballbesitz sein sein der Schiedsrichter ne, hat ein auffälliges Spiel, aber ist äh. unwahrscheinlich. Ja. Äh, Augsburg, ähm, was den Mut machen sollte dem FCA, sie haben keines der sechs Pflichtspiele gegen Bielefeld verloren. Fünf Siege, ein Remis. Also eine sehr starke Bilanz gegen die Bielefelder. Nicht mitmachen äh, können aber bei den Augsburger Niederlechner, der hat einen Leistenbruch, fällt aus, genauso wie Finn Bogason, Udo Kai. Der ist mit sehen Andres im Oberschenkel fraglich ganz nebulös, da die Informationspolitik erst gab es ganz lange überhaupt keine Info. Was hat er denn eigentlich? Jetzt eben dann sehen im Oberschenkel keine, auch nicht nur irgendwie die Andeutung, wann er denn wieder auf dem Platz stehen kann. Ich rechne eher nicht mit ihm, aber ja, es ist er ist auch noch nicht äh, als äh, aus Fall äh, in Stein gemeißelt für diese Partie. Äh, Cordova, der ist verletzt, von der Nationalmannschaft abgereist, äh, da wissen wir ehrlich gesagt noch nicht, äh, wie ernst das ist, da muss man äh, die Nachrichtenlage im Auge behalten und äh, generell sieht es bei den Augsburgern äh, so aus, als müssten sie darauf setzen, dass mindestens zwei Teams noch Schlechter sind in dieser Bundesliga-Saison. Also, da geht, passt wirklich noch nicht viel zusammen. Vorne ist Sikiri jetzt ohne Konkurrenz, weil Niederlechner und Film und eben beide verletzt. Also, auf den äh, muss Augsburg eigentlich setzen. Mehr Möglichkeiten gibt es im Mittelfeld, aber das sind meistens doch eher, ja, unkreative Mittelfeldspieler, die da äh, überhaupt zur Verfügung stehen. Also, jede Menge Sechser und Achter, aber alles, was so in den Bereich geht, um auch mal Chancen herauszuspielen, das ist absolute Mangelware. Also der Einzige, der individuell da mal was reißt, das ist Ruben Vargas, aber der ist ja eben auch ein Spieler für die Außenposition. Also da hapert es absolut im Augsburger Kader und das ist auch der Grund, warum sie eben wenig Torschüsse und wenig Tore überhaupt nur kreieren aus meiner Sicht, ähm, personell besser sieht's aus bei den Bielefeldern äh, da ist Wimmer der Einzige, der fraglich ist mit Adduktorenproblemen hat er die Länderspielreise äh, abgesagt ähm, wir haben noch keine genaue äh, Info, ob er denn äh, zur Verfügung steht oder eben auch nicht ähm, für beide Teams natürlich ein Schlüsselspiel ähm, ein Duell von zwei Mannschaften, die eben hoffen am Ende überm Strich zu stehen und das sind die Ambitionen für diese Saison ähm, dementsprechend sehr, sehr wichtige ähm, Partie. Ich sehe die Situation bei Bielefeld ein bisschen anders, ähm, weil Ansätze immer wieder da sind. Es fehlt einfach diese Effizienz. Also sechs, wenn du 26 Mal aufs Tor schießen musst, um ein Tor zu erzielen, das ist eben schwierig dann zu bestehen in der Bundesliga. Äh, das ist eben äh, F ein Fakt. Daran müssen sie arbeiten. Mhm. Äh, Lausen, der sollte hinten links äh, wieder in die Startelf zurückkehren, aber weitgehend steht dieses Team. Und jetzt habe ich Augsburg so schlecht gemacht, meine Spielempfehlung kommt trotzdem vom FCA und das ist Daniel äh, Caligiuri, 4,96 Millionen, ist relativ viel für ihn ist für mich eine kurzfristige Investition. Wenn ihr gerade die Möglichkeit habt, ihn zu schießen vor dem Wochenende, würde ich es machen und ihn dann einsetzen und dann vermutlich auch schon wieder verkaufen und Adios sagen, aber ähm, Caligiuri, bei ihm weiß man, er kann gut punkten. Ihr könnt ihn auch äh, nächstes Spiel übrigens der Augsburger in Mainz, also vielleicht äh, lasst ihr ihn direkt äh, zwei und dann gegen Stuttgart. Also ich sehe gerade, ich gucke gerade äh, das Programm der Augsburger, und also drei Spiele, sage ich mal, ist vielleicht das Fenster, äh, das ihr eben behalten könnt, dann aus meiner Sicht. Denn äh, er punktet richtig gut, äh, wenn es ein Spiel gibt auf Augenhöhe. 0 zu 0 bei Union, da hatte Augsburg auch relativ viele Chancen. Sechs Punkte äh, für Caligiuri. 1 zu 0 gewonnen gegen Gladbach, da hat er vier Punkte geholt. Aber in Dortmund minus ein Punkt äh, und auch minus ein Punkt beim 0 zu 4 gegen Hoffenheim. Also es gibt keine Konstanz. Aber jetzt zu Hause gegen Bielefeld, ähm, er hat eben auch die Möglichkeit durch Torbeteiligung nach Standards und so weiter äh, richtig, richtig stark zu punkten und sollte zumindest solide abschneiden. Also hier als kurzfristige Investition finde ich Caligiuri äh, ja. durchaus interessant. Und ihr müsst euch ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er, dass
0: er seinen es ja. schon so ein bisschen überschritten hat bei 33 Jahren. Ja.
1: Ich würde es ja. nur im, im, im richtigen, in der richtigen Spielumgebung machen, also wenn wenn Augsburg den richtigen Gegner hat. Und jetzt zu Hause gegen Bielefeld, meine ich, äh, kann man mal machen, aus meiner Sicht. Ähm, weil ich auch glaube, dass Augsburg das Ding hier gewinnt, knapp mit 1 zu 0, Juri per Elfmeter, sage ich jetzt einfach mal so.
0: Ja, also das wird, wird ein Spiel, das wird man sehr schnell vergessen haben, nach nach diesem Bayern-Leverkusen-Spektakel gehen wir hier mit 0 zu 0 aus dem Spieltag raus.
1: Okay, um, und wir gehen auch aus diesem Spieltag raus, den haben wir jetzt nämlich zugemacht mit dieser letzten Partie, gehen jetzt rein in die
0: Top 3 der Woche. Top 3 unter 3, Carol, wen hast du auf der 3? Ja da habe ich jetzt aber doch noch einen Augsburger, weil ich fand, dass André Hahn dann doch sehr günstig ist, wenn wir jetzt mal Kalichuri gegenüberstellen, der ja doch dann fast doppelt so teuer ist und eigentlich Der ist kann Hahn aber auch mehr als nur schnell gerade auslaufen, ne? Bei Andre ja, Hahn, weil André André Hahn Hahn weiß ich nicht, mal nicht unterschätzen. Ja. Der hat es immerhin schon in die Nationalmannschaft geschafft äh, im Vergleich äh, ja. zu Kalichuri. Ich Also ich finde, dass Hahn, ich, klar, jetzt im Moment geht er so ein bisschen mit der Mannschaft unter, war am letzten Spieltag auch krank, aber sonst immer in der Startelf gewesen. Und ich glaube, dass ein Torerfolg auch trotzdem nur eine Frage der Zeit ist. Also ich glaube, für 2,5 Millionen ist es, also viel tiefer kann der ja gar nicht äh, im Grunde sinken. Und wenn Augsburg jetzt nicht komplett äh, untergeht, dann dann wird er auch mal wieder schnell äh, ein, zwei Millionen teurer sein und ähm, hat auch in dieser Saison schon in dem ein oder anderen Spiel gezeigt, dass er für sechs, sieben Punkte gut ist.
1: Okay, ja, bin ich grundsätzlich auch bei dir. Aber vielleicht noch eine Sache. Also äh, ich, ich glaube, Giuri, der war ja auch mal äh, bei Italien eingeladen. Ich glaube, Hahn war auch nur eingeladen, oder hat er wirklich gespielt für Deutschland? Pff, bestimmt bei so einer ähm,
0: USA-Reise oder sowas. Äh,
1: das muss ich gerade äh, einmal das kurz. Das müssen
0: wir mal einmal nach nachschauen. Einländerspiel. Ja, gut. Guck an, 2014.
1: Ja, ja das und, und dann auch noch gleich so ein wichtiges ne? Äh, Heimspiel ja. gegen Polen. War nichts also im nee. ähm, Finale. Ja. 45 Minuten hat er gespielt. Ja, Kalituri ähm, war ein paar Mal eingeladen ähm, für Italien, ist dann aber nie zum Einsatz gekommen. Nee. Das hatte ich nämlich Och, gerade, das hatte ich noch dunkel ist Wahrscheinlich im Kopf. zu spät
0: mittlerweile, ja.
1: Ja. Jetzt kommen wir zu meiner Nummer drei und dem Spieler, den du eben netterweise noch hinten dran gestellt hast, Timothy Tillmann von der Spielvereinigung Greuther Fürth. 1,47 Millionen ist er Marktwert. Äh, zuletzt zweimal zum Einsatz gekommen, einmal als Joker, einmal von Beginn an in diesen zwei Einsätzen sechs Punkte geholt. Also das kann sich sehr gehen, äh, sehen lassen. Und jetzt zu Hause gegen den VfL Bochum. Wir haben ja beide schon gesagt, da äh, geben wir Fürth durchaus ähm, Chancen, was Zählbares mitzunehmen und dafür ist er einfach noch äh, wirklich günstig. Er wäre, glaube ich, nicht zwingend ein Spieler, ähm, von dem ich glaube, dass er jetzt auch, wenn Fürth, weiß ich nicht, Spieltag danach spielen sie in Leipzig wenn, wenn Fürth da mit 4-0 vom Platz geht, ist er, glaube ich, anders als Seguin, kein Spieler, der euch dann trotzdem noch zwei bis drei Punkte macht. Also da wäre ich sehr vorsichtig, in welchen Partien ich Tillmann einsetze und in welchen nicht. Ich würde so angehen ihn jetzt kaufen und dann vielleicht nach einem guten Spiel mit Gewinn verkaufen. Das wäre so mein meine Ansicht bei Tillmann. Oder ihr lässt, wenn ihr einen breiten Kader habt, lasst ihr ihn. Aber zum Beispiel in Leipzig würde ich ihn nicht bringen. Das wäre so, hätte ich zumindest nicht so ein gutes Gefühl bei Timothy Tillmann, aber eben noch sehr günstig, 1,47 und jetzt kommen wir zu deiner Nummer 2, Karol und da bin ich ehrlich, den hast du mir weggeschnappt, den wollte ich okay. auch haben.
0: Ja, Philipp Förster ist meine Nummer zwei. 2, 2,9 Millionen, zuletzt vier Wochen mit Infekt, also das ist schon eine ziemlich hartnäckige Erkrankung gewesen, muss der, muss der aussetzen. Man wusste auch nie so genau, ob er jetzt dann wieder zurückkommt oder nicht, aber jetzt hat er dann doch die Länderspielpause genutzt, um wieder äh, gesund äh, zu werden, ist im Teamtraining und Förster ist, würde ich jetzt schon mal sagen, gesetzt auf dieser einer dieser beiden Zehnerpositionen beim VfB, äh, vielleicht mit Chris Führig sogar, das könnte könnte ein sehr gutes Duo sein. Ähm, drei Punkte pro Spiel macht Förster, ähm, er vergibt ein bisschen viel Chancen, äh, das muss man ähm, leider äh, auch dazu sagen, also ich glaube nach dem X-Goals-Modell ist er immer der, der die, die meisten hundertprozentigen verballert, aber nichtsdestotrotz ähm, auch natürlich immer für ein Tor gut ist, 2,9 Millionen, Philipp Förster.
1: Ja, gehe ich absolut mit. Also auch wenn ich glaube, dass durch Chris Führig, also Förster hatte ja wirklich den Status, dass er gesetzt war. Und die Frage ist, wer spielt neben ihm, ähm, ob er diesen Status noch hat, ist ein Fragezeichen. Das, ja, das muss man erst jetzt sehen, wenn nicht alle so fit sind.
0: In Vordergrund nee. spielen genau. finde ich die Davi ist ja. auch nur noch so ein Teilzeitarbeiter. Ja. Ähm, ich glaube, dass die beiden schon die besten Karten haben.
1: Ja, vermutlich, vermutlich. Ja, kommen wir zu meiner Nummer zwei und da bin ich, äh, biete ich gute Hausmannskost an mit Joachim Nilsson. 2,84 Millionen Innenverteidiger von Arminia Bielefeld, absolut gesetzt, 19 Punkte in sieben Spielen, da gibt es nichts zu meckern, also knapp drei im Schnitt. Sehr solide und das ist auch das, was ihr von ihm erwarten könnt, nicht mehr, aber eben auch nicht weniger und das ist zu diesem Marktwert schon sehr, sehr viel wert, wie ich finde. Und auch unabhängig davon, wie Arminia spielt, könnt ihr Nilsson aufstellen. Das mhm. finde ich sehr praktisch, solche Spieler in den eigenen Reihen zu haben. Deine Nummer eins, Carol. Ich glaube, oder ja, willst du bei Nils auch noch widersprechen? Traust du dich da Nö, nicht? Nö, nee? das, ja. also
0: das ist grundsolide. Also, da kann man, also ich finde auch ohnehin mit solchen Spielern, äh, da kannst du ja nichts falsch machen. Bei meiner Nummer eins, da wird sich vielleicht der ein oder andere wiederum ein bisschen wundern. Äh, ich habe da Kevin Stöger von Mainz und der war ja nun noch nicht ein einziges Mal in der Startelf zu finden, aber ähm, eigentlich immer als Joker ähm, eingewechselt so in, wenn es auch nur zehn Minuten sind und äh, dabei hat er einfach mal 17 Punkte geholt, also um es mal anders auszudrücken, der hat 55 Minuten gespielt, in der ganzen Saison 17 Punkte äh, dabei geholt, das äh, ist selbst für Erlinge Haaland und Robert Lewandowski ähm, ja, ja schwer, ähm, das schaffen die nicht ähm, und ähm, das ist natürlich enorm effizient und mittlerweile ist es ja schon auch so, dass man Joker sehr gut äh, holen kann bei Komuno. er hat da offensichtlich dann immer einen großen Impact noch aufs Spiel, 4,25 Punkte pro Spiel bei seinen bewerteten Partien, das finde ich ähm, sehr bemerkenswert und 2,5 Millionen äh, würde ich mir so ein in mein Team holen, vor allem beim aktuellen Marktwertniveau, das ja doch relativ hoch ist.
1: Ja, bin ich absolut dabei und Kevin Stöger, das ist halt glaube ich so jemand, der ist ein absoluter Liebling der äh, fußball Gemeinde, schon immer gewesen, schon damals in, in Düsseldorf extrem hoch gehypt aber ich glaube, das ist dann so ein Beispiel, das eben äh, mehr hintersteckt, als nur jetzt die blanken Zahlen und wie ist seine Passquote und äh, wie viele Progressive Passes macht er und so weiter. Weil da ist er überall top. Das wird auch der Grund sein, warum der Sofascore immer so gut ist bei ihm. Weil eben die seine Daten, die, Danken, die blanken Fakten immer sehr, sehr gut aussehen bei Kevin Stöger. Aber irgendwas scheint trotzdem zu fehlen. Weil so richtig nachhaltig durchsetzen in der Bundesliga konnte er sich... Ja, bis jetzt nicht. Und er ist ja jetzt keine 20 mehr. ne? Also ähm, müsste ich gerade mal schauen, wie alt er eigentlich ist. Aber ich meine, er ist schon Ende gegen sowas. 27, würd, 28. 28. Sagen, äh, 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 ja. Was sagst Bestes
0: Fußballeralter, typisch 28, 28 ist er. 28
1: ja. äh, Jahre, Kevin Stöger. Also äh, ja, ich das 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 finde ich bei ihm nur immer so äh, interessant, weil er eben wirklich in manchen Kreisen sehr hoch gejazzed wurde, sage ich jetzt mal. Und das konnte er in dieser Form noch nicht zeigen, ähm, dass er das wirklich auch seine Trainer immer so davon überzeugen kann. Irgendwas wird ja. da fehlen, aus aus meiner Sicht. Äh, ich habe übrigens auch einen Mainzer auf meiner Nummer 1, Kaul Und, mhm. äh, Und das ist einer, der kostet fast exakt äh, den da, dasselbe wie Stöger. Anton Stach, 2,51 Millionen der hat als Joker bislang immer gespielt, wenn er spielberechtigt war, war er Anfang der Saison rot gesperrt, als Joker immer gekommen, zwölf Punkte in fünf Spielen, das ist nicht diese überragende, herausragende Bilanz, die Stöger vielleicht aus ähm, aufweisen kann, eben wenn er zum Einsatz kommt, aber Stach, glaube ich, hat die besseren Möglichkeiten auch in der Stahlelf aufzutauchen und das auf jeden Fall jetzt am Wochenende, denn ähm, also es würde mich sehr überraschen, wenn er nicht Dominik Kohr ersetzen würde auf der 6 und äh, mittelfristig äh, Stach auch mit Stammplatzchancen ähm, für meine Begriffe und äh, dementsprechend kurzfristig investieren und dann äh, nächste Woche neu schauen, äh, wie sieht die Lage aus mit äh, Anton Stach, aber äh, über zwei Punkte im Schnitt als nur Einwechselspieler ist auch erstmal eine sehr ordentliche Bilanz.
0: Also ich finde ihn auch super, aber die Frage ist halt dann, äh, wird er sich halt auch dauerhaft durchsetzen können? Ich sehe das schon. Weiß nicht, ob er mit Chor gemeinsam dann Platz findet, kurzfristig finde ich ihn also, super. Also Chor kann auch als aber, Achter spielen.
1: Ähm, mh, ich meine, ja. letztes Jahr wäre das unter Svensson, da hat auch äh, Eddie Mielsen und Fernandes häufiger, glaube ich, auf der Sechs gespielt und ähm ja, man kann ja theoretisch
0: Acht. auch eine Doppelsechs machen, ja. aber auch Barrero erachte ich schon irgendwie auch als gesetzt an. Ja. Also ist, ist nicht ganz leicht, aber im, kurzfristig ist er, ist er zumindest äh, interessant, da stimme ich, Und ich zu. Und ich
1: glaube, ähm, vom Gefühl her würde ich auch sagen, bis zur ersten Gelbsperre von Dominic Chor kann es auch nicht mehr allzu weit hin äh. sein, ne? Jetzt ja. müsste ich mal gerade schauen, wie viel äh, Gelbe Ich glaube, da Karten hat das sich hat.
0: aber ein bisschen gebessert in der äh, in der Hinsicht. Naja, gerade ähm. ist er ja
1: wieder mit äh, Gelb-Rot völlig äh, unnötig. Ja, aber
0: das bedeutet ja dann lieber, Die lieber gelbe Karte ganz zählt runter. Nicht. Als, ja,
1: ist richtig. Ja. Äh, zwei Gelbe Karten hat er. Du hast recht, An, am zweiten und dritten in seinen ersten beiden Saison Einsätzen hat er sich jeweils Gelb abgeholt, dann dreimal nicht und äh, dann Gelb-Rot. Damit steht
0: er jetzt bei zwei. Ist eigentlich immer noch der Alte. Ja. 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 Aber Gut. Übrigens gerade ganz frische Meldung, Alice Giri fällt bis auf weiteres aus, das können wir noch mitnehmen. Oh, das ist wichtig, Karol, ähm, dass du das noch und, gesagt ähm, hast. Weil da war nämlich die Meldung hier, Express, Geistblog, die haben gesagt, nicht so schlimm, soll heute wieder ne, trainieren. MRT-Untersuchung ja. und bis auf weiteres heißt erstmal, äh, ist eigentlich so ein Zeichen dafür, dass es schon ein paar Wochen mindestens mal dauert. Ja, vielleicht noch weitere
1: Last-Minute-News, sehe ich auch gerade Enzo Millord vom VfB Stuttgart, eh nicht so eine große Rolle gespielt. Jetzt fällt er auch noch länger aus mit einer Innenbandverletzung und Maximilian Bauer, der hat eine Kopfverletzung. Da wissen wir jetzt aber noch nicht, ob er spielen kann gegen Bochum, ist zumindest da auch nochmal fraglich. So viel Last-Minute-Nachtrag, aber Elges Giri, das ist natürlich ein Ding, Heißt für meine Begriffe, Sally Östjan wird in der Stadion stehen. Am Freitag. Würde ich auch tippen, ja. ja weil, äh, also, wenn er hat mich er so überzeugt gut hat im Trend, so, gut, so gut trainiert am Montag, ja. Äh, direkt zugreifen, 980.000. Sally Östjan. Jetzt kriegt er noch eine Last-Minute-Empfehlung hier hinterher. So ist mal Theoretisch kann dann natürlich auch Lubitsch spielen, ne? Müssen wir mal, äh, mhm. äh, ja. ja. Oder Hector und ähm, rückt ins Mittelfeld. Ist möglich, aber mhm. ja nach den Trainingseindrücken, die ich habe hier, den wirklich, äh, bin ich direkt am Puls, ne sag ich, Salih Özcan spielt da. Ja, ja. Für Skiri. Ist auf jeden Fall eine gute Investition. So, äh, damit schließen wir die Sendung ab, Karol. Ist dann doch mhm. wieder was länger geworden, aber was will ja. man machen. Ne? wir wollen ja
0: Es gab viel zu besprechen. Es
1: gab viel zu besprechen. Bundesliga geht jetzt wieder los. Na, wir haben jetzt wieder die Projects am Laufen. Und äh, ja, 16 Uhr Frühstücken gibt es dann leider nicht. So ist das. <lacht> Karol, vielen Dank für deine Expertise. Sehr gerne. Und euch da drauf. Ja, Euch da draußen wünschen wir einen super Restart in die Bundesliga nach, dieser, nach diesem Päuschen. Wir hören uns dann in der nächsten Woche hier wieder. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss.
0: Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Bräute finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss aus Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.